0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Ähm, wir nehmen heute Folge 11 auf. Uh. Uh, 11. Wie wir einfach jedes Mal die Zahl feiern. <lacht> Ey, 10. Eigentlich 10. Ist voll krass. Meilenstein. Einfach so, ja, heute ist Folge 10.
1: Wir machen das wie so ein Geburtstag einfach. Den feierst du auch jedes Jahr. Stimmt,
0: den feierst du jedes Jahr. Also wir alle zwei Wochen. Wir Folge einfach. <lacht> wir sind noch da, Leute. Äh, genau, mit mir heute... Ist auch wieder der Maxi am Start. Hallo. Und äh, wir haben heute drei Filme für euch, die wir besprechen. Äh, aber die sind äh, inhaltlich, würde ich sagen, nah einander. Ja. Und zwar besprechen wir heute die Oceans-Reihe. Ocean 11, Oceans. Nee, Oceans äh, 11, ne? Jo. Oceans 11, Oceans 12 und Oceans 13. Natürlich gibt es auch noch Oceans 8. Über den werden wir wahrscheinlich auch noch kurz reden. Hm. Äh, ja. Ähm, aber äh, genau darüber reden wir heute und ja mal gucken wie es mal gucken wie lange die Folge wird bei drei Filmen oder vier eigentlich
1: ja ey, ich meine wir müssen es ja auch nicht so tot reden ne? ich rede hier alles, alles tot
0: gesagt. ist mir egal
1: ja, äh, wir haben auch gesagt, dass wir äh, einen globalen spoilerfreien Teil machen und einen globalen Spoiler-Teil, weil man zwischen den Filmen auch mal relativ gut hin und her springen kann mit, ah ja, in Ocean's 11 war das so und da in Ocean's 13 wird darauf Bezug genommen etc. Und außerdem ist es zu viel Aufwand, einfach die ganzen Kapitelmarken rauszusuchen, wann wir zwischen den Filmen wechseln, wenn wir im Endeffekt eh komplett durcheinander reden.
0: Außerdem, also, ich denke auch, dass die meisten, die vielleicht Ocean's Eleven gesehen haben, also... Es gibt, vielleicht, es gibt wahrscheinlich viele, die, die alle gesehen haben oder keinen gesehen haben. Genau. Oder? Ja. Denke ich mir. Denke also. ich auch.
1: Ich glaube, ich kenne niemanden, der nur, Ocean, äh, nur Ocean's Eleven gesehen hat, aber keinen von den anderen Teilen. Vielleicht Ocean's 8 mhm. auch nicht, aber um das mal vorne wegzunehmen, Anime muss man auch nicht gucken. Das ist ey, da, Wir kommen einfach später zu. So, ja, das habe ich Ich habe es so auch schon mal in irgendeiner,
0: in irgendeiner anderen Folge, habe ich das mal nicht auch schon mal angesprochen, dass äh, ich den jetzt nicht so mega gut fand. Aber wie gesagt da kommen wir nochmal. Aber wollen wir nicht vielleicht erstmal anfangen und ähm, so erzählen, was die letzten zwei Wochen so passiert ist, Film, Kino, technisch? Achso,
1: ja, cool. Ähm, möchtest du was sagen, was wir letztens im Kino gesehen haben oder oh. wolltest du auf was anderes hinaus?
0: Also, ich meine, ich äh, würde gleich noch einmal kurz ähm, über die Filme, ich habe ein paar Filme gesehen über die letzten zwei Wochen, mhm. aber ja, am Donnerstag, also war äh, vorgestern, vorgestern, Vorgestern. Vorgestern, Vorgestern absolutes Highlight und zwar waren wir wieder in einem richtigen Kinosaal, so mit Wänden und wo man so auf so einem Kinositz saß und da waren auch andere Leute und ich finde es mega geil eigentlich momentan, weil du hast halt mega viel Platz, neben dir sitzt halt keiner. Vor dir sitzt keiner. Ja. Ich finde
1: es richtig gut. Ich war auch, als ich meine, oder als wir reingegangen sind ich mich mit Daniel dann hingesetzt habe mhm. und noch im Kopf überlegt habe, wo machst du jetzt deine Jacke hin? Und dann war aber so eine halbe Sekunde später, hat es direkt Klick gemacht und war so, ey, neben dir sitzt niemand. Ja. Also, weißt du, dass niemand sitzt, kannst ja. einfach da deine Jacke hinlegen. Voll geil.
0: Finde ich auch mega gut. Also, ich fand es eigentlich richtig gut. Einzige, was halt blöd ist, äh, im UCI jedenfalls, ist es so, dass du halt immer nur zwei Plätze nebeneinander, also, das ist quasi schon vorgegeben, wo man jeweils zwei Plätze buchen kann. Ja. Im Filmforum ist es mal nicht so, dass du dich quasi irgendwo hinsetzen kannst und dann werden die Plätze darum halt geblockt. Ja. So. Das
1: ist die bessere Lösung. Finde
0: ich auch, ehrlich gesagt. Ähm, weil so ist es halt, wenn du mit einer Vierergruppe gehst, kannst du halt nicht nebeneinander sitzen. Also ja. du musst ja...
1: Ich meine, Vierergruppe geht halt noch. ne? Dann, dann sitzen halt immer zwei nebeneinander. Aber wenn du zu dritt gehst, dann sitzt einer ja, alleine. Dann sitzt
0: einer alleine. Und dann ist aber also auch
1: automatisch ein anderer Platz ähm, wieder... Ja, also nicht weg. verfügbar, sondern der ist dann auch halt weg. Ja. Und der Abstand eben auch. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sich das äh, rechnet. Also
0: ja, aber ich denke, momentan gehen eh nie so viele Leute ins Kino, ehrlich gesagt. Ich meine, Tenant. Also wir haben Tenant gesehen. Ähm, und das war der zweite Tag. Und das Kino war, also die, ich glaube, wo wir, die, die obere, das obere Drittel oder so, war relativ voll. Aber darunter, da waren noch massig Plätze. so. Ja,
1: wir willen auch ganz unten sitzen.
0: Naja, aber ey, ein bisschen war da vorne, hätte auch noch funktioniert. Ja. Locker. Also bei der riesen -Linewand. Nee, auf jeden Fall glaube ich, dass eh nicht so viele Leute gerade ins Kino gehen. Deswegen ist es quasi auch ja, egal. Ja, die,
1: die sollen mal gucken, dass die irgendwie ältere Filme noch im Kino zeigen können, die man damals vielleicht verpasst hat. Ich würde zum Beispiel super gerne Inception mal im Kino sehen. Mhm. Oder Drive auch richtig gerne. weil Ich glaube, soundtechnisch ist einfach der Film fürs Kino gemacht.
0: Auch. Ich war auch einfach... Ohne Witz, also ich meine, wir waren ja im, im Open-Air-Kino ein paar Mal, zweimal, Ja. Äh, aber jetzt wieder in so einem richtigen Kinosaal mit richtigem Kinosound, das war schon heftig. Ich meine, klar, Tenet ist, also Christopher Nolan-Film ist halt auch viel Musik und und Sound und so weiter, aber ich habe mich einfach schon mega gefreut, den ganzen Tag einfach wieder ins Kino zu gehen und dann saß ich da und war einfach so oh, voll geil, einfach wieder riesen Leinwand, geiler Sound, das habe hab ich richtig vermisst. Ja so Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn jetzt vielleicht noch andere Filme rauskommen, die ich im Kino sehen will und so. Und dann gehe ich wieder ein bisschen mehr ins Kino. Und wie gesagt, das mit also mit den Abstandsregelungen den Masken und so, das finde ich alles vollkommen. Auch. Also man muss die Masken ja nicht tragen, wenn man da sitzt. Ja, Nur man hat auch gehen.
1: nicht so eine lange Schlange, wenn man sich noch was zu trinken holen will. Richtig,
0: genau. Ist ja keiner da. Richtig. <lacht> 20 Leute im Kino oder so. Genau. Also ja,
1: war mal wieder schön, woanders Filme zu gucken.
0: Ja, voll. Und ich fand den Film auch gut.
1: Ja, ging also. also ich fand ich ihn nicht überragend. Ist nicht mein Lieblingskünstler von einem film mm. Also bei weitem nicht, aber mir hat er echt Spaß gemacht. Ich und muss ihn auf jeden Fall nochmal gucken. F ja, auf jeden Fall. Also, Weil, öff. ich glaube niemanden, der auf Twitter schreibt, ja, ich weiß gar nicht, warum ihr euch alle so beschwert, dass der Film kompliziert ist. Ich habe den jetzt einmal gesehen und ich habe alles verstanden. So, no mm. way. Niemals. Habe ich gelesen heute auf Twitter. Was? Mhm. Nee. Doch.
0: Das ist doch ein Witz, das ist ein Prank. Prank, reingelegt, haha. Nee, also ganz im Ernst, ich saß teilweise da und dann gab es so Szenen, vor allem so in die letzte halbe Stunde oder so, wo ich echt die ganze Zeit da so saß und gleichzeitig nachgedacht, also ich habe die Szenen gesehen und habe gleichzeitig nachgedacht und versucht das in meinem Kopf so in eine logische Folgerung irgendwie so zu bringen, ähm, weil es schon so ein bisschen abgefuckt ist, wenn man das zum ersten Mal guckt. So, und nochmal ein wunderbares Beispiel dafür, dass man Filme sehr gut auch mehrmals gucken kann, auch in naher Zeit. Also der Jens zum Beispiel sagt immer, ne, warum guckst du Filme doppelt? Vor allen Dingen, warum guckst du Filme doppelt innerhalb, von, weiß ich ja nicht, zwei, drei Wochen oder so? Genau deswegen. Genau deswegen. Und natürlich auch, wenn man Sachen mal verpasst hat. Genau. Ja. Also, guter Film?
1: Richtig schön Mindfuck- also geht so in die Mindfuck-Richtung. Christopher ja. Nolan, typisch.
0: Genau, also es ist ein Christopher-Nolan-Film. Ja, habe ich jeden schon Fall.
1: zwei-, dreimal gesagt jetzt. Ja.
0: Nee, nee, ich meine, du siehst den und ohne dass du es weißt, so, weißt du es. du erkennst die Handschrift. Das ja, meine ich Das, genau. das
1: finde ich auch richtig cool, dass es einfach Regisseure gibt, wo du mhm. voll deren Handschrift erkennst. Also ich, kenne ich jetzt nicht so viel, aber hast du zum Beispiel bei Scorsese auch viel. Ähm, der recycelt ja auch immer mal ein bisschen. Also wenn irgendwo Gimme Shelter von Rolling Stones vorkommt, dann ist die Chance ziemlich groß, dass es ein Scorsese-Film ist. Hm. Oder bei Tarantino auch eben, ja. Und eben auch Christopher Nolan.
0: Ja, und äh, ich finde auch hier die ähm, die Oceans-Filme, die sind alle, haben alle sehr einen sehr ähnlichen Stil. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, so 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 uh, Steven Soderberg. Soderberg. Soderberg hat die gemacht. Äh, ich weiß jetzt nicht, ich habe mir angeguckt, was er noch so gemacht hat, aber also ich meine, der hat auch Lucky Logan Lucky gemacht. Nee, da war der, glaube ich, nicht äh, der Director. Muss ich mir irgendwo nachgucken. Aber ich finde zum Beispiel die, also die drei. Oceans Film auf jeden Fall, die er gemacht hat, haben alle einen sehr ähnlichen Stil. So. Also ich
1: finde den ersten und den dritten sehr ähnlich und den zweiten ein bisschen anders.
0: Der zweite ist einfach inhaltlich anders, aber so vom Stil her fand ich den ja, schon auch Ja, der ist auch ähnlich. schon
1: vom Soundtrack anders.
0: Ja gut, also, Soundtrack, da, wir, Soundtrack achte ich nicht so mega krass drauf. Okay,
1: ich weiß nicht, warum ich da so, so schlimm drauf achte. Also, wir, ja. wir können, ich fange einfach mal kurz an mit, einem, mit, mit einer kurzen Einleitung zu den Filmen. Ich kann und,
0: einmal kurz sagen, was ich noch geguckt habe. Und dann, ach so, oh, natürlich, klar. Ich wollte nur einmal sagen. kurz sagen, Steven Soderbergh hat auch Logan Lucky gemacht, der mit Adam Driver, sollte, ja. man sich, sollte sich jeder angucken. Äh, Contagion, Magic Mike hat der gemacht.
1: Welchen, den ersten oder den zweiten? Den
0: ersten auf jeden Fall.
1: Ah, stimmt, da war ich... Genau, ja, da war ich sehr überrascht, als ich den gesehen habe und dann ähm, am Ende irgendwie gelesen habe, Directed by Steven Soderbergh. So, ja.
0: Der Rest, der sagt mir jetzt nicht immer irgendwas.
1: Aber witzig wäre eigentlich, wenn er den zweiten gemacht hätte, weil ähm, ich habe den zweiten scherzhaft mal beschrieben als äh, Oceans 11 mit Strippern.
0: Ah, okay. Ja, weil ich habe also, hab in meiner Kritik zu Logan Lucky damals geschrieben, dass, also in Logan Lucky geht es auch um so ein Heist. Aber der heißt es jetzt nicht so das Relevanteste irgendwie in dem Film. Der ist so sehr, der hat nicht so viele Steps. Der ist einfach nicht so krass durchgedacht, wie hier bei, bei ähm, Ocean's 11 zum Beispiel. Und da habe ich halt reingeschrieben, so wer heißtmäßig in Ocean's 11 erwartet, der wird enttäuscht oder sowas ähnliches. Aber das ist halt auch einfach derselbe Director. Aber, äh, ja. Äh, genau, ich sag mal kurz, was ich noch geguckt habe. Ähm, also einmal habe ich geguckt Inception, weil, wie gesagt, so ein bisschen als Einstimmung auf Tenet. Und ey, Inception ist einfach mega gut, ey. Ja. Also dem habe ich jetzt auch viereinhalb Sterne gegeben von fünf, weil ganz im Ernst. Also, zwischendurch hab so, habe ich so ein paar schauspielerische Leistungen raus, also so ein paar, weiß ich nicht. Joseph Gordon Levitt finde ich nicht so gut. Schauspielerisch. Seine Kampfszene mega geil, mit dem, wo sich alles so dreht und äh. Deswegen habe ich dem nur viereinhalb Sterne gegeben. Äh, dann haben wir geguckt. Ähm, oh Gott, ey. Da, wir haben Artemis ist faul geguckt. Weiß nicht, hast du von dem was gehört? Also der ist jetzt auf Disney Plus raus.
1: Ja, gelesen habe ich's. es.
0: Und äh, vorher, ich habe auf Twitter nur gesehen, mega der schlechte Film. Und dann lebt er auf Disney Plus und Jens so, ach, Atem ist faul, gucken wir uns den an. Weil er die Bücher halt damals gelesen hat. Und ich so, ich schon so, du weißt aber, dass der richtig schlecht sein soll. So, äh, nö. Und der ist richtig schlecht. Also, ohne Witz. Da habe ich auch eine Kritik zugeschrieben. Ja? Ja. Und die Kritik.
1: Lies, lies mir nachher durch.
0: Die Kritik ist eigentlich nur, ähm, Also, der Film hat 125 Millionen Dollar gekostet. Hm. Und das. Der ist so. Der ist so schlecht einfach. Und es ist so traurig. Alles ist lang. Also, alle Charaktere sind langweilig. Der Film ist fühlt sich mega lang an, aber erzählt trotzdem irgendwie nichts. Also du hast das Gefühl, der rusht da so durch, aber trotzdem ist es mega lang. Und ey, die ganze Erzählstruktur ist ätzend und ich finde es so schade, weil diese Bücher haben damals richtig viele Leute begeistert. Also mein Bruder zum Beispiel hat die auch mit Begeisterung gelesen und das wurde so verhunzt irgendwie. Also da hätte man bestimmt richtig was Gutes draus machen können und die machen sowas draus und das finde ich einfach nur traurig und die haben das ja auch so also die hatten auch nicht Ich meine, wenn die Corona nicht gewesen wäre, wäre der locker ins Kino gekommen, hm. aber so mit Corona waren die halt so, okay, komm, einfach Streaming Plattform. Bei Mulan war es ja so, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Weil der ja wahrscheinlich besser wird als dieser Artemis Faul, aber da waren die da war den schon klar, okay, der ist eigentlich nur Mist. Wir packen ihn einfach auf die Streaming-Plattform für Umme und dann ist er auch gut. Und ist einfach mega traurig. Aber halt recht schlechter Film. Klar, es ist ein Kinderfilm. So, die haben vielleicht andere Ansprüche. Aber ganz im Ernst, Könche Löwe ist auch ein Kinderfilm. Und trotzdem Küche Löwe mega gut. Oder Ratatouille oder sowas. Ja, das sind auch Kinderfilme. Kinderfilme heißt nicht, dass er direkt schlecht ist für Erwachsene oder. Ja. Deswegen, ja. Und dann habe ich noch einen Film geguckt, äh, der heißt äh, Tag auf Englisch und auf Deutsch heißt der irgendwie Catch Me oder so. Das ist dieses, äh, basierend auf einer wahren Geschichte, äh, so eine Gruppe von Freunden, die halt 30 Jahre lang irgendwie Fangen spielen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal einen Trailer davon gesehen hast. Das nee. spielen auf jeden Fall hier Jeremy Renner spielt da mit. Ähm, Ed Dingsbums, der eine von, der eine von ähm, Hangover. Ed O'Neill ja der halt Ed heißt ja. uh, Jake Johnson uh, hier der von Mad Men spielt mit wie heißt der nochmal Egal. weiß ich nicht auf jeden Fall um, die Schauspieler mag ich eigentlich alle gern war ein ganz lustiger Film manche Szenen waren so okay gut da ist jetzt ein bisschen viel aber war eigentlich ganz lustig ist glaube ich gerade auf Netflix oder so hm.
1: Also ich muss noch sagen, dass ich generell immer Filme erstmal abgeneigt gegenüber bin, die so auf Netflix und Disney Plus oben groß mit einem Banner beworben werden. Hm. Da habe ich, das, das ist nicht so, als kickt mich das, dass ich den Film unbedingt sehen muss, weil ich finde, dass wenn dir das so aufgedrückt wird, ist irgendwas faul. Ja, wenn du dadurch von einem Film Wind bekommst und nicht durch irgendwie Vorerstattung, dann ähm, ist da was faul. So, dann wollen die dich da drauf drücken, damit die irgendwie Views generieren oder
0: so. Hm. Ja, war vielleicht so. Also über Artemis Foul wusste ich jetzt vorher schon Bescheid, aber halt, weil der so grottig war. Hm. Ähm, der hat auch richtig, richtig grässliche... Also Letterbox review ist wirklich auf irgendwie ein Stern oder so. Ja, zu Recht dann. Ja, also wirklich zu Recht, finde ich. Ich fand den echt einfach nur eine Frechheit. Naja gut, okay, das war's. Und dann habe ich halt dreimal Ocean geguckt und äh, Tenet. Und äh, ja, dafür habe ich aber keine... Bewertungen abgegeben, weil ich weiß nicht, ich muss erstmal.
1: Bei Oceans oder bei Tenet?
0: Sowohl als ob. Also sowohl als auch. Also Tenet muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, um mir da zu überlegen, was ich dem gebe. Und Oceans habe ich schon so überlegt, welchen Film finde ich jetzt so am besten und wie würde ich die ranken und so weiter, aber da bin ich noch nicht so wirklich auf den grünen Zweig gekommen. Da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Aber du kannst jetzt gerne anfangen mit... Ähm, äh, mit der. Einleitung zu, der Einleitung. Äh, zu den, zu den Film. Oceans-Filmen. Ja.
1: Also generell für die, denen das Wort Heißt-Genre Nick sagt, das sind einfach Filme, wo es um Überfälle geht. Und die, was ich da besonders, ist auch eins meiner Lieblingsgenres und was ich da halt richtig cool finde, ist, wenn es zu so Situationen kommt, wo der, ich sag mal, die Person, die beraubt wird, halt äh, irgendwie Verteidigungsmechanismen zeigt oder so, oder wie die sich, was die gemacht hat oder wie die sich wehren würde. Und dann Schnitt zu den Angreifern. Und man sieht, wie die damit schon gerechnet haben und was die sich ausgedacht haben, um das noch zu umgehen. Und das ist mhm. immer so ein, so ein Hin und Her, Twisty, Twisty Ding. <lacht> twisty. Was, twisty, Twisty. Und das finde ich richtig geil. Deswegen gucke ich die unglaublich gerne. Und ich muss auch sagen, nach den drei Filmen, ich habe auch richtig Bock, mal so, so einen geilen, Plan auszuhacken für irgendwas, aber ey, ich, ich will ja nicht einfach irgendwen bestehlen oder so. Das ist schon mal gegen gegen Grundsätze. Aber ich finde es richtig cool. So das ist ja auch meistens das ist ja alles Teamwork. Gerade auch bei Ocean's Eleven. Ähm, elf Leute, ein Raub. Ja. Und das macht einfach super viel Spaß, dazu zu gucken. Also ich finde die sind sie sind sehr unterhaltsam und überhaupt nicht langweilig. Kann man generell erstmal zu allen drei Film zu den ersten drei Filmen sagen. So, das war's. Ähm, grob im ersten Teil passiert, ist äh, es, äh, nee, warte, wir fangen anders an. Es gibt den Danny Ocean, das ist so die die Hauptperson, nachdem ja auch der Film benannt wird. Und der möchte gerne, der kommt halt aus dem Knast frei, ist auf Bewährung und der möchte einen Tresor unter, unter dem Bellagio ausrauben. Das ist so ein krasses ähm, Casino in Las Vegas. Mhm. Und da sind schon. irgendwie 160 Millionen drin. Und der Typ, der der Chef von Bellagio ist, ist zu rein zufällig auch mit seiner Ex-Frau liiert. Und da kommt ja nochmal so eine zusätzliche äh, Motivation rein. Und dann sucht er sich halt, äh, oder wendet er sich an, an einen Kumpel von ihm, an den Rusty, gespielt von Brad Pitt. Und dann Danny Ocean, gespielt von, von? Von, wie heißt der? Hier der Nespresso-Typ. Äh, well.
0: Okay. George Hä? Clooney. Ja, ich wollte es Clooney fliegt ähm, mit auf der Zunge.
1: Krass, dass mir der Name einfach nicht einfällt, aber dass okay. er in der Nespresso-Werbung mitmacht. <lacht> naja. Und dann suchen die sich halt noch neun weitere Leute, die äh, sie bei dem Raub unterstützen. Und die haben dann halt alle so unterschiedliche Fähigkeiten. À la, äh, der eine ist so ein Elektrotechnik-Typ, der andere ist sehr klein, flink äh, und, und wendig und so weiter. Und dann ziehen die halt den Raub durch. So, das ist so mhm. grob der erste Film. Viel mehr würde ich darüber auch nicht sagen, weil alles ist halt irgendwie, wäre halt ein Spoiler, der dir irgendwie auch wieder eine, einen coolen Twist vorwegnimmt. Ja. So, im zweiten Film, sind die in Europa und machen da ein paar Räuber. Der ist aber weniger ein Heist oder versuchen ein paar zu machen. Der Film ist aber weniger ein -Film, sondern mehr ein Con-Film, also Con im Sinne von jemanden täuschen. Und äh, deswegen hm. finde ich den auch ein bisschen schlechter als den äh, dritten Teil, denn da sind die wieder zurück in Las Vegas und wollen äh, nicht zwingend ein Casino ausrauben, aber das zur Pleite bringen. Ja. Und die, äh, ja genau, dann tauchen halt immer wieder mal neue Charaktere auf oder ähm, Charaktere tauchen wieder auf, es werden Bezüge zwischen den Filmen genommen, das ist alles sehr unterhaltsam, so die bauen alle, alle ganz gut aufeinander auf und ähm, die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, also meine persönliche Rangliste ist äh, 1, 3, 2. Ich finde mhm. den zweiten, der ist halt ein bisschen anders, weil der halt in Europa spielt und du auch so viel so europäische Musik hast im Sinne von so Klänge, also die, das passt halt einfach zum Umfeld. Da, du kannst ja nicht irgendeine Las Vegas, Casino, ähm, wir machen hier einen Überfall-Soundtrack äh, reinballern, sondern das muss alles so ein bisschen ruhiger, mal ländlicher sein, aber das passt halt voll gut zu der Atmosphäre. Ja. Deswegen finde ich den ein bisschen schlechter als die anderen beiden.
0: Ja, also auch natürlich äh, alle Filme mit krasser Starbesetzung. also ja. wie gesagt, George Clooney, B Brad Pitt hatten wir schon gesagt, Matt Damon spielt auch mit, den kennen die meisten ja auch. Uh, Robert, uh, Julia Roberts spielt auch in den ersten beiden Filmen mit. Uh, wen haben wir noch? Al Pacino spielt im letzten mit. Warte, jetzt bin ich hier auf den... Gucken wir mal den Eleven an. Eleven. Din, din. Genau, Casey Andy, Affleck. Andy Garcia, genau, Casey Affleck, Casey Affleck. Andy Garcia spielt auch mit. Uh, wen haben wir hier noch? Elliot Gold. Hier Der Don Cheadle, der das ist der, ähm, der spielt auch bei ähm, in Marvel mit. Das ist dieser, ja, mit den, ich glaube auch mit diesem Anzug, ja. der auch so rumfliegt. Ja. <lacht> ich habe den nämlich gesehen und er hat so ein weiß ich nicht, britisch Austra britischer akzent soll das sein, ne? Und ich ja, war so, ich hä, ist doch ein Army, was ist denn hier los? Das soll ja Marvel, genau. Casey Affleck, auch mega geil. Casey Affleck und sein Bruder äh, Scott Kahn. Weiß ich jetzt, könnte ich jetzt nicht. sag mir jetzt auch nichts. Ne? Nee, auch nicht. Aber halt vor allen Dingen der Film, also Ocean's Eleven ist von 2011 äh, 2001, also fast 20 Jahre alt. Und da war vor allen Dingen für George Clooney und Brad Pitt, da waren die halt gerade so auch äh, hier ähm, der, ähm, Bernie der Linus. Der Ach
1: so, ähm, ja, Matt Damon.
0: Ja genau, auch Matt Damon, da sind die gerade auf ihrer auf dem Höhepunkt ihrer Karriere quasi, weil Matt Damon da auch gerade irgendwie Born Identity und so gemacht hat, meine ich. Hm. Oder da um den Dreh rum, zwei, Anfang 2000er. Und Julia Roberts ja sowieso. Und das ist einfach mega krass. So viel Star-Power in einem Film. Ist man einfach, ich weiß ich ja nicht, also ich wüsste jetzt nicht, wo, wo also ich, es ist, okay, ist auf jeden Fall relativ selten, würde ich, würd ich sagen. Das ja. ist so, und die haben ja auch, also, ich weiß auch gar nicht, was ich sagen will. Auf jeden Fall sind da viele Leute, die ähm, halt richtig krasse Schauspieler sind. Und die haben auch, ich habe gelesen, dass sie äh, für den ersten Film auch ihre, also weniger Gage genommen haben. Einfach nur damit dieser Film überhaupt zustande kommt. Weil du kannst dir überlegen, so viele Stars in einem Film und die wollen alle, weiß ich nicht, 15 Millionen, 20 Millionen. Da ist aber direkt das ja, Budget geht aber direkt der, hoch.
1: Der zweite Film war auch ähnlich teuer oder fast mhm. genauso teuer wie der erste. Mhm. Was ich schon ein bisschen verwunderlich finde, weil der erste Film war schon sehr erfolgreich. Der hat irgendwie 450 Millionen eingespielt oder so. Mhm. Und ähm, normalerweise ist es ja mittlerweile so dass äh, bei einer Fortsetzung erstmal schön die Gage noch aufgeht. Weil der Schauspieler dann sagt, ey, ihr wollt eine Fortsetzung machen, ihr braucht mich für die Fortsetzung. Mhm. So, es wird auch keine neuen Marvel-Filme geben, wenn Robert Downey Jr. sagt, nö, ich mache aber Iron Man nicht für mein bisheriges Geil. Ich will mehr haben jetzt. Und dann zahlen die halt mehr. Deswegen fand ich es ein bisschen ähm, verwunderlich, dass die im zweiten Teil einfach ähm, in etwa das gleiche Budget hatten. Mhm. Aber du noch, ähm, ich kenne jetzt ihren Namen nicht.
0: Catherine Cedar Jones. Äh,
1: genau, noch Catherine Cedar Jones mit mit drin hast, die Übrigens, ja auch irgendwie ein bisschen Geld glaub, noch haben möchte.
0: Genau, und das hat mich, also bei ihr, das ist auch eine Amerikanerin meine ich, hm. und die spielt eine Engländerin, aber ihr Akzent, ihr britischer Akzent ist manchmal echt slippery, würde ich nur sagen. Also wirklich manchmal bist du schon so, ja Catherine, das war aber nicht sehr britisch. Ähm, genau, die kennt man ja eigentlich auch, wobei ich meine 2003 oder so war der zweite, ich weiß nicht wie. 2004. Oh, 2004, oder? glaube ich Drei oder ja vier.
1: 2004 und 2007 der dritte
0: Sieben, genau ja ich weiß nicht wie do, wie sehr die Leute die da sie da schon kannten so
1: ja aber ein bisschen was wird ja ja ja
0: auf jeden Fall Nee, aber ich kann mir auch vorstellen dass sie einfach so viel Spaß hatten in der, in der Konstellation dass sie gesagt haben ja komm auf Machen jeden Fall, ja. Mit.
1: Vor allen Dingen auch im dritten Teil, wo die wieder in Las Vegas sind und da halt auch alle, also so als Gruppe und dann wohnen die da alle in den Hotels. Und so weiter. Das mm. muss, muss super geil sein. Ganz im Gegensatz zu anderen Filmen, wo du vielleicht in... Ähm,
0: die hatten ja auch einfach unglaublich viele bist. Szenen, wo die alle zusammen waren. Ja. Also wirklich, ich meine, zum Beispiel im zweiten Film, da sind die ja auch in diesem Hotel in Rom, nee, in... diese die Paris und Oder in Paris, ja, nee, die sind ja auch... In, Nee, ja. ich habe in dem ersten Hotel. Paris? Nee, Amsterdam. Amsterdam. genau Amsterdam, da gibt es dann auch Szenen, wo die halt alle in diesem Raum sind und du siehst die alle auf einem Bild. Also du kannst ja, wenn du so hin und her schneidest oder so, könntest du ja das quasi so ein bisschen tricksen. Aber du siehst die alle in einem Frame. Was ich auch mega geil finde. Also diese Shots finde ich einfach mega gut, wenn man so die ganze Gruppe so sieht. Und das finde ich auch richtig cool. Das ist in allen drei Filmen auch, ähm, wie gesagt, den, den dritten habe ich heute noch gesehen. Und da ist es nämlich auch genauso, dass du halt teilweise Shots hast, wo du die ganze Gruppe siehst. Oder dann ist das halt so, ähm, weiß ich nicht, eine Minute quasi, also ein One-Shot, eine Minute oder so. Was jetzt nicht super lang ist, aber trotzdem, das wird halt nicht geschnitten für eine Minute. Und es ähm, ist halt im ganzen Raum so und du siehst halt, dass alle irgendwie da sind. Ähm, und ja, finde ich mega gut. Und, warte, ich wollte noch irgendwas anderes sagen, was mir jetzt gerade entfallen ist. Genau, nee, ich finde im Zweiten, also klar, der Zweite ist auf jeden Fall weniger heiß, hast auf jeden Fall re äh, recht, aber ich finde im Zweiten werden einfach die Beziehungen zu den Leuten nochmal mehr so, ähm, ja, entwickelt so ein bisschen, weil du hast halt im ersten Film elf, quasi elf Protagonisten, also klar, der Protagonist ist immer noch Danny Ocean und Rusty, würde ich sagen, mhm. aber du hast immer noch elf Leute, die relativ wichtig sind so, ne, und du musst halt irgendwie gucken, dass du diese elf Leute so ähm, ja vernünftig äh, einführst in die Handlung und die Beziehung zwischen denen etablierst und so weiter. Und dann hast halt noch diese ganze Heißt-Sache da mit dran. Dementsprechend geht das mit den Beziehungen so ein bisschen unter, finde ich. Also ich finde es immer noch also ich finde auch Ocean's Eleven, glaube ich den besten von den dreien würde ich sagen. Aber ich finde den zweiten auch immer noch richtig gut, weil du eben da mehr auf diese Beziehungen zwischen den Leuten eingehst, weil du einfach mehr Zeit hast, weil du halt nicht so ein krasses heißt irgendwie da mit drin hast, wie im hm. ersten. Und, ähm, ja, hast halt ein bisschen Zeit eingespart. Und, äh, im dritten, ist es ja quasi, kennst du die Charaktere halt schon ziemlich gut, weil du halt schon zwei Filme, du hast halt schon vier Stunden mit denen verbracht, ähm, dementsprechend werden die Beziehungen nicht unbedingt noch mehr vertieft. Wir müssen ja auch. Aber, nicht noch mehr genau, vertiefen. richtig. Aber du hast halt dann wieder mehr von dieser, von dieser heißt Sache und diesen, Ne, diesen Plan und so weiter.
1: Ja, ich fand den dritten, also was ich im dritten auch cool fand, war, dass da diese ganze Glücksspielsache reinkommt mit Roulette, Blackjack, ähm, den Spielautomaten etc. Also das hatte, mhm. hatte dann nochmal einen, einen coolen anderen, anderen Vibe. Was du im ersten Teil überhaupt nicht so mitbekommst und das, obwohl das um ein Casino in Las Vegas geht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Ja, und dann gibt es noch Oceans 8. Da können wir auch noch ganz kurz drauf eingehen. Das ist dann, eigentlich ist es wie ein Reboot, finde ja. ich. Ja, vom ersten Teil. Und da spielen halt nur Frauen die Hauptrolle. So, das ist jetzt nicht der Punkt, wo ich den Film schlimm finde. Aber der macht halt einfach ein paar Sachen macht er einfach nicht geil. Ähm, gehen, wir, gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Äh, geht halt nur grob darum, dass die Schwester von, von Danny Ocean, Debbie Ocean, eine, äh, auf der Met Gala eine cartier klauen will und äh, sich dann halt noch sieben weitere sucht, die sich, äh, die die sie dabei unterstützen.
0: Finde ich auch richtig geil. Äh, Oceans 11 und dann, okay, jetzt machen wir einen Film mit, nur mit krassen Frauen. Okay, wir haben nur acht gefunden. Okay, machen wir Oceans 8. Ja. <lacht> so, ähm, alles klar. Ähm, ja, ist aber auch von einem anderen, von einem anderen Regisseur. Also ist nicht von Steven Soderbergh, sondern hm. von George M. bla. Äh, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber genau, also ist auch einfach anderer Stil. So ein bisschen... Und ja,
1: versucht halt irgendwie so an den ersten ranzukommen.
0: Genau, also ich finde, wie gesagt, ja. habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich finde das Konzept nicht schlecht. So, Also ich finde es eigentlich auch mal interessant, das quasi nur mit Frauen so zu sehen. Auch, ne? Aber ich finde einfach die Geschichte nicht so krass durchdacht und auch einfach das ist einfach nicht so gut geschrieben gewesen wie nee, Oceans. Also von den ey wie die teilweise zum, vor allem im, 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 in Oceans 12 und uh, uh, Oceans 13 haben die einfach diese Szenen mit den Gruppen und die reden so halb übereinander und dann hast du quasi also du hast gleichzeitig irgendwie unterhalten sich zwei aber im Hintergrund sagen dann sagt dann auch nochmal irgendwer was zu einem anderen und dadurch wird dir quasi nochmal aufgezeigt, wie die Beziehung zwischen den Leuten steht und so. Und das finde ich einfach mega krass und mega gut geschrieben so. Und ich glaube, das, ich mein, das hat man in Ocean's 8 einfach nicht mehr so so gehabt. Du brauchst halt, also das Drehbuch ist einfach gut von Ocean's, äh, äh, ja, 11 bis 13. Und wenn du halt kein krasses Drehbuch hast, kannst du halt auch nicht so viel, damit. also ich, wenn der Film Ocean's 8 nur mit Männern gewesen wäre, wäre der auch kacke. Also ja. würde würd ich ihn auch nicht gut finden. Ja. Naja.
1: Also ich äh, sehe da, ist ein ähnliches Problem wie bei Ghostbusters. So auf dem Papier geile Idee. Also Ghostbusters hatte ja auch ein Reboot, äh, wo yeah. nur ähm, Frauen die Hauptrolle gespielt haben. Auf dem Papier vielleicht eine coole Idee, aber Umsetzung war im Endeffekt halt nicht so geil.
0: Und ich meine, auch bei A Oceans 8 hast du halt krasse Schauspieler. Ich meine, Sandra Bullock und Kate Blanchett und Helena Bonham-Carter und Anne Hathaway.
1: Ja, gut, aber du kannst offensichtlich kannst du ja ein, ein, ein krasser Schauspieler sein, wie du willst, wenn das Drehbuch scheiße ist, im Endeffekt yeah. ist. Richtig, Hängt also es ist, halt,
0: es ist halt einfach traurig in Oceans 8, weil du hast halt einen krassen Cast und eigentlich auch eine, eine gute Idee, also so Ocean, so ein Oceans-Film zu machen, ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes. Ich meine, wobei bei dem Film, ehrlich gesagt, habe ich keine. Also, die haben da. Das hätte locker einfach nur irgendein heist film sein können. Die hätten da nicht Oceans 8 dran kleben müssen. Ja. so Also dieses Oceans 8 ist, glaube ich, nur gewesen, weil, ähm, <lacht> ich glaube, so. Nee, Aufnahme, spannend. Aufnahme läuft noch, alles gut. Ja, ja, okay. Äh, ich glaube, dieses Oceans 8 haben sie halt nur dran geklatscht, damit, damit halt mehr Leute ins Kino gehen, weil sie sind so Oceans-Film, den gucken wir uns an. So, wenn du ein gut, also, ich weiß nicht genau warum, vielleicht dachten sie, ja, dann machen wir nur Frauen mit, dann zieht der nicht, oder weiß ich nicht, was sie dachten, aber wenn du, wie gesagt, wenn du einen guten Film machst, dann musst du da nicht Oceans vorschreiben, dann gehen die Leute da, glaube ich, auch so rein.
1: Ja, aber du machst halt einen Zweifel mehr Geld, wenn der Name schon bekannt ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Auf jeden Fall, auf Letterboxd äh, hat Oceans 8 gar nicht so eine schlechte Bewertung, etwa ähnlich wie Oceans äh, 12, 3,2 hm. oder so. Echt? Aha. Also der erste hat, glaube ich, fast vier, also 3,9 oder so, der zweite 3,2 und der dritte wieder 3,3, 3,4 oder sowas. Und Oceans 8 hat auch eine 3,2. Aber so bei meinen Freunden hat der halt so einen Durchschnitt von, würde ich sagen, so zwei. Oder? Also Eins ich habe
1: drei Anläufe gebraucht, um den zu gucken. Okay. Und ich habe den jetzt auch vor der Aufnahme nicht geguckt. Ich habe nur noch ja. mal ein bisschen so... Also ich, ich wollte den rangehosen. eigentlich,
0: ich, ich würde den auf jeden Fall noch mal gucken, weil ich den noch nie auf Englisch gesehen habe. Ich habe den damals im Sommerkino gesehen. Und dann lief es halt nur auf Deutsch. Ja. Aber da dachte ich mir schon so, uff.
1: Ich habe dem Film zwei Sterne gegeben uff. Weißt du, wir seid nicht zwei Sterne vergeben. Das
0: ist schon wenig für dich.
1: Ja, aber ich kann gleich einfach mal kurz ähm, meine Hauptkritikpunkte an dem Film okay. loslassen. Aber mache ich erst so, wenn wir im Spoiler-Teil sind.
0: Genau, ich würde auch sagen, wir können jetzt vielleicht, also ich habe jetzt so ungefähr alles gesagt, was ich glaube ich, ich, glaub ich sagen könnte, ohne zu spoilern. Ja. Wir können einfach mal anfangen mit dem Spoiler-Teil. Okay, cool. Okay, wir spoilern jetzt. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt die einfach. Die gibt es gerade alle auf Netflix. Noch. Ich weiß nicht, wie lange, aber die sind da gerade.
1: Ja, die sind schon recht lange auch auf Netflix. Ja. Okay.
0: Spoiler! Ding, ding, ding!
1: Ähm, was ich witzig fand auch, äh, ich habe Ocean's 11 hatte ich eine ganze Zeit lang als einzigen Film davon gesehen. Also mhm. ich wollte die irgendwann alle mal gucken, habe aber nur den 11. geguckt und dann mit 12 und 13 nicht weitergemacht. Das ist auch schon relativ lange her. Und äh, dann habe ich irgendwann Friends geguckt. Mhm. Und äh, als ich dann jetzt vor einem halben Jahr oder so wieder Ocean's Eleven gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass der Ruben einfach, also der Schauspieler, der den Ruben spielt, mhm. auch der Schauspieler ist, der in Friends der Vater von Ross und Monica ist. Ja. Und das war einfach so... Der ist in meinem Kopf, ist er halt der Vater von Monika und Ross. Ja. Und dann macht er da einfach bei dem, bei dem heißen mit. Und ich, ich habe den aber nie aus der, aus der Friends-Rolle halt rausgekriegt. Also so irgendwie ab dem zweiten, dritten Teil dann halt schon. Aber am Anfang war das halt recht weird, mhm. weil ich sehe ihn halt, ey, bist du nicht dieser, der Familienvater da aus New York? Und äh, und, und so und du magst eigentlich den, den Ross lieber als die Monika? Und ja, so, dann, fand ich aber ganz ja. witzig ich mag das wenn, wenn Schauspieler einfach wenn man die wiedererkennt ja. ähm, im Film und dann aber merkt auch dass man äh, die schon in einer bestimmten Rolle sieht weil man sich so sehr mit der Rolle angefreundet hat ja
0: ja, klar vor allem so. Friends sind halt irgendwie und, weiß ja nicht wie viele Stunden
1: ja viele viele Stunden, viele Stunden. Hast du schon Mittag, ey oder? ich habe bisher immer nur ins Klo gegriffen wenn ich hier angefangen habe irgendwas zu rechnen ich viele Stunden ist einfach eine Aussage, die ist detailreich genug von Ich
0: meine, mir. es gibt zehn Staffeln. Jede Staffel hat irgendwie 20 Folgen. Oder ja, 24, 24 Folgen. Und jede Folge geht 20 Minuten. Ja. Dann könnt ihr euch das selber heißt, ausdenken. Ausrechnen.
1: Das heißt, eine Staffel geht acht Stunden ungefähr.
0: Dann sind das viele Stunden. 80, 80 Stunden. <lacht> acht mal zehn schaffe ich noch.
1: Puh, on the fly. Glück gehabt. Und was auch so ein geiles Gimmick ist noch, wenn du dir die Kleidung von dem Ruben anguckst. Ja. Die ist sehr ähnlich der Kleidung von Sam Rothstein aus Casino.
0: Habe ich leider nicht ähm, gesehen. Ja, habe
1: ich auch nur auf Wikipedia gelesen. Ja. Und dann habe ich noch mal mir so ein paar Bilder angeguckt und dann ja, dann fällt dir das halt schon auf. Aber wenn du die Filme jetzt nicht Back to Back siehst, würdest du jetzt auch nicht so drauf achten. Finde ich ist aber ein, ein gutes Image. Also ich mag das auch immer, wenn irgendwie Regisseure, Drehbuchschreiber etc. irgendwie ihre Einflüsse mit in Filme einbauen.
0: Ja. Ich habe auch, ich glaube, ich habe heute zu Oceans 13 so ein Trivia gelesen. Und da sind auch richtig viele, also da haben Leute halt so aufgeschrieben, was es so für. Mach einfach weiter. Hier hat irgendwas gepiept. Ähm, was es halt so für ähm, Parallelen gibt zu anderen Filmen oder was zum Beispiel oder auch zu den Schauspielern, also im dritten Film ist es dann irgendwie, da gab es irgendwelche Anspielungen auf The Born Identity oder so, von Matt Damon oder in der allerletzten Szene sagt irgendwie. Um, Brad Pitt zu uh, zu George Clooney ja try to keep off the weight oder sowas und das hat dann irgendwie eine Anspielung auf den Film den George Clooney halt zwischen den beiden Oceans-Filmen gemacht hat den beiden letzten wo er halt irgendwie Gewichtszunahme yeah. hatte yeah. und George Clooney sagt dann zu Brad Pitt uh, settle down get a couple of kids oder so weil er halt mit Angelina Jolie irgendwie 17 Kinder hat um, solche Anspielungen gibt's halt <lacht> da gibt's halt gibt's da halt, halt schon sehr viele wohl und um, ja, das finde ich auch find ich auch cool. Auch wenn man da so nachher so, das halt einfach so liest. Ja. Ich, auch cool.
1: ich fand auch im ersten Film die Idee richtig cool, den Tresor einfach nachzubilden. Ja. Und äh, den dann halt sofort zu gaukeln, dass der gerade ausgeraubt wird. Aber mhm. den dann im eigentlichen Sinn erst später.
0: Das finde ich auch äh, äh, bei so einem Heißfilm gut, wenn du quasi, also du willst natürlich irgendwie dem Publikum erzählen, wie, wie sie das planen. Aber das ist ja eigentlich auch irgendwie so ein bisschen langweilig, weil wenn man das dann sieht, dann man hat man das ja vorher alles schon so ja. ein bisschen gehört. Und das ist halt nochmal so ein, so ein, ähm, wie nennt man das nicht, ähm, hä, wenn du denkst, es ist, hä, dieses eine Wort, was man benutzt, wenn, äh, wenn du denkst, du weißt, was passiert und dann geht's in die andere Richtung. Twist? Ein Twist. Ich war bei Switch und ich war so, nein. Ich dachte, du wolltest
1: eben Twist sagen. Es ja. ist nicht wie ein Twist. Und dann war ich auch so, was, soll, was meint sie denn, wenn ein sie Twist. nicht ein Twist Also haben? es
0: ist halt ein Twist gewesen, so ein ja. bisschen. Ähm, genau, also sie erzählen dir quasi die Strategie, wie sie das so machen wollen und denkst du so, ah, okay, ich habe alles verstanden und dann machen sie es aber noch irgendwie ja. anders, also was sie halt nicht so gesagt haben. Ähm,
1: Du bekommst genau richtig schön Häppchen geliefert, um das genau, alles du zu verstehen genau und die zu fiebern. Aber du wirst im Endeffekt genauso genau. getäuscht, wie der, der ausgeraubt hat. Du kriegst
0: wird. genau die richtige Menge von Informationen, dass es nicht langweilig wird, aber auch nicht so wenig Information, dass du nicht verstehst, was passiert. Ja. Weil das kann ja auch schnell passieren, dass du dann irgendwie so, hä, was passiert dir? Wieso machen die das so? Aber eigentlich versteht man immer so, warum die Sachen machen. Und die machen auch viel von diesem ähm, showdown Tell, glaube ich. Ja. Also, dass sie dann quasi so das Problem beschreiben oder so und dann zeigen sie schon, wie sie das lösen und erklären das nicht einfach alles so. Ne? Ähm,
1: ich finde den Schnitt auch. Ich möchte kurz was zum Schnitt sagen. Ja. Mega geil, weil Steven Soderbergh macht auch viel so, ähm, so Split Screen sachen wo dann ja. halt unterschiedliche Sachen passieren. Also Leute zooms. laufen einfach irgendwie so genau, ähm, Zooms. macht er viel. Ja.
0: So große Gruppenszene und dann so Zoom und da ist dann kein Schnitt zwischen oder so, sondern es einfach so, so. Und jetzt ist es halt so ein... Kleiner genau, Schritt.
1: und, und diese, dieses Stilmittel zieht sich halt auch durch alle Filme durch. Und ja, ja man fühlt sich da sehr gut aufgehoben, wenn einem das beim ersten Film gut Alle gefallen. drei
0: Filme sind auf jeden Fall selber Stil. Also ja. das, da merkt man schon, äh, das ist äh, eine Reihe, was ich auch gut finde. So. Genau, wobei, also beim Ocean's 11 da habe ich mir aufgeschrieben, Transitions, Fragezeichen, Fragezeichen, weil die da so richtig... Kennst du noch diese wenn man so in der Schule so powerpoint präsentation hm. gemacht hat und dann ist das so, weißt du, so sternförmig und und keine Ahnung, so diese ganze Spielerei hat er halt im ersten schon so ein bisschen oder drin, dass sich das so dreht, ja. irgendwie das
1: Bild. Oder so ein Wisch einfach Genau, nach oder so,
0: genau. Das hat er auf jeden Fall im ersten mehr, das ist mir nachher nicht mehr so viel aufgefallen, aber im ersten dachte ich schon echt so, boah, richtiger 2001 er film ey. Das ist schon, äh, schon krass, das merkt aber, man manchmal schon. Aber
1: ansonsten merkt man das nicht, finde ich nicht so schlimm.
0: Auch so klein. Also ist auch nicht schlimm. So. Ich finde es einfach nur lustig. Ja. So. Aber im zweiten und im dritten ist es, meine ich, nicht mehr so. Da nee. hat er dann andere Transitions, also so normale Transitions oder halt coole.
1: Genau. Coole Transitions.
0: Ja, coole Transitions. Weiß ich jetzt auch gerade nicht.
1: Ähm, was auch cool war, dass ähm, Rusty super viel isst. Also ja. ständig frisst er irgendwas. Ja. Und ich habe das hier mal so rausgesucht. Der isst Nachos, Salat, Zuckerwatte, irgendwie einen, einen Frucht, äh, Obstbecher. wie heißt das? So genau, einen Obstbecher, ähm, irgendwelche Party-Snacks, ein Lolli, äh, Shrimps, Eiscreme und einen Burger.
0: Oh mein Gott, das ist fast wie diese, kennst du diese, diese diese Raupe Nimmersatt? Nee. Du kennst die Weil, Raupe Nimmersatt nicht? Oh, weiß ich jetzt nicht. Das ist diese grüne Raupe und das ist so ein Kinderbuch. Und dann äh, frisst sie sich erst durch so einen Apfel und Ach so ja, okay, und Dings. Ja. Und dann ist halt so eine Seite, wo die sich wirklich nur so Lolly, Eiscreme, Käse, Wurst, das hat sich gerade genauso angehört, so also, die Raupe okay. Nimmersatt. Und am fünften Tag frisst sie sich durch einen Apfel, einen Lolly, ein Stück Käse, ein Stück Wurst, bla bla bla. Und am Ende ist sie ein wunderschöner Schmetterling. Genau so hat sich das gerade angehört, okay, diese Aufzählung. Ja. Zuckerwatte, Nachos, ein Obstsalat.
1: Ja, also, fand ich richtig äh, witzig, ja. wie der einfach ständig irgendwie was am Essen ist.
0: Das habe ich auch nachgelesen in der Trivia. Äh, und zwar war das wohl Brad Pitts Idee. Also jeder konnte quasi so einen kleinen Twist so für seinen Charakter mit, hm. mit einbauen. Und seine Idee war halt, dass Rusty die ganze Zeit einfach am Essen ist, weil, und die Erklärung dazu war, Rusty ist halt ein sehr viel beschäftigter Mann und ist halt immer on the go.
1: Der steht auch immer so unter Strom so. Genau. Der muss immer irgendwas machen.
0: Ja, richtig und äh, genau also das war seine Idee aber das ist das fällt einem schon das, ja. fällt einem schon auf,
1: das ähm, auch geil ist dass die die Rolle von Matt Damon mhm. eigentlich erst Mark Wahlberg Mark spielen Wahlberg sollte ja. lesen, ja. aber Mark Wahlberg hatte äh, stattdessen lieber Planet der Affen gedreht oder so ja. und dann haben ja. die halt Oberfehler. Matt Damon genommen
0: aber May Damien macht
1: das die, Gut, genau. Ähm, ursprünglich ist auch, das hatten wir eben nicht gesagt, Oceans Eleven ist eigentlich auch nur ein Remake mhm. äh, oder ein Reboot, nicht Remake, von einem viel älteren Film noch, der ist Frankie das sind und die gesehen. Und da spielt Frank Sinatra die Hauptrolle. Ja. Das hatten wir auch mal als Frage bei äh, dem Kneppenquiz.
0: Genau, und Frank, äh, das fand ich auch sehr interessant, weil in Oceans 13 sagen die auch die ganze Zeit, uh, we both shook Sinatra's Hand oder so. Ja. Und es ja. ist halt auch, also ist vielleicht auch so eine Anspielung auf den ersten. Äh, genau, das Original. ist aber auch
1: irgendwie eine Anspielung noch darauf, das hatte ich auch gelesen, dass ähm, Frank Sinatra wohl so auch, äh, ich sag mal, Kontakte mit der Mafia hatte. Mm. Oder so. Also, ja, weiß okay. ich jetzt nicht, habe ich auch nur irgendwo gelesen. Allegedly? Ähm, genau, aber anscheinend war das so.
0: Ja, ah, ja, gut, interessant. Ähm, ich finde auch richtig geil, so also vor allem im ersten ist mir das aufgefallen, diese Musik. Ich weiß nicht, ob es ein Saxophon ist oder so. Aber einfach immer diese, weißt du, diese Heistmusik, wenn ja. das so jemand irgendwie so, du hast da immer direkt so ein Bild von jemand, der sich über so einen Flur schleicht oder so. Einfach immer diese, ich glaube, es ist ein Saxophon, das er spielt. Ich habe es nicht mehr nachgeguckt, aber vor allem im Ersten ist mir das
1: aufgefallen. Ja, also man kann auch typisch. generell eigentlich bei allen Filmen kann man immer richtig schön nach Fehlern suchen oder so. Ähm, hm. Weil, ja, du kannst es halt nicht alles äh, makellos irgendwie durchplanen. Es gab ja die eine Szene, wo wo Casey Affleck und sein Bruder den den Wagen in den Tresorraum bringen wollten, aber denen dann die Karte gefehlt hat, ne? Ja. So, die haben halt einfach ähm, Geld oder, oder Kontakte, um sich alles Mögliche zu holen, was die für den Heist brauchen. Mhm. Aber die schaffen es nicht, so eine Zugangskarte zu holen, also ja, also ja. Du, du kannst halt nach, nach Ecken und Kanten in den Film suchen ähm, und du findest, also wirst da zu Genüge, finde ich. Aber Im Endeffekt geht es halt darum, eine gute Geschichte zu erzählen. Hm. Und wenn man den Film guckt und die, die gehen halt alle nur zwei Stunden so circa, der erste irgendwie eine Stunde 50 sogar nur, in Anführungsstrichen, also hm. ist halt kürzer ähm, und damit einfach eine gute Zeit hat, dann fallen dir auch die Sachen einfach nicht so auf. Wenn du natürlich zum sechsten Mal guckst oder, oder zehnten Mal, ja, dann ähm, gehst du halt da mal so in die kleineren Details rein.
0: Ja. Ich finde auch die, also hier Casey Affleck und sein Bruder, einfach die ich beiden, finde ich einfach mega gut. Ich fand
1: die Einführung von denen super cool, mit den äh, zwei Monster Trucks, aber das eine ist nur so ein elektrisch ferngesteuerter ja. und der andere ist richtig und dann fahren die so das Rennen und dann denkst du, okay, was passiert jetzt und er fährt einfach mit dem Großen voll da drüber und zum ja. Fleisch stehen.
0: Wobei ich meine, wenn man nachher, also das fand ich auch lustig, aber wenn man nachher noch die Szenen zwischen den beiden sieht, die finde ich, also ohne Witz immer, wenn die beiden zusammen eine Szene haben, ist sie mega gut. Also ich finde es so lustig zwischen denen, weil die sind halt Brüder und ähm, gehen quasi zusammen durch dick und dünn, aber sie sticheln die ganze Zeit gegeneinander. Ja. Die ganze Zeit. das ist immer so, nein, du bist doof, nein, du bist doof, nein, du bist doof. Wie zum Beispiel im dritten Film, wo der diese, die Gesichter irgendwie so morphen soll, damit man die Leute nicht erkennt auf diesen, ähm, diesen äh, head Mugshots shots hm. Und ähm, sein Bruder so, ja, das hast du sehr gut gemacht. Und er so, ja, ich weiß. Und deswegen haben sie auch mich gefragt, dass ich das machen soll und nicht <lacht> dich. Und der Bruder so, boah, ich versuche dir gerade hier so ein äh, Olive Branch. Nee, Olive Basket sagt er. Eigentlich sagt man doch Olive Branch, also so ein Olivenzweig irgendwie. Also wenn man jemandem quasi so die Hand geben will. Mhm. Ich meine, das heißt Olivenzweig oder sowas. Olive Branch. Er sagt auf jeden Fall Olive Basket, habe ich nicht ganz verstanden. So, ich versuche hier gerade... Äh, ähm quasi was Positives zu dir zu sagen und dass wir uns wieder vertragen, so, und du ähm, spuckst mich einfach ins Gesicht oh ja. oder sowas. Das ist einfach richtig lustig. Ja. Ähm, Im Ersten fand ich auch geil, wie Rusty quasi introduced wurde, da, also Rusty ist ja, wie gesagt, Danny Ocean war halt im, im Gefängnis und die haben irgendwie vorher auch so ein paar Dinge zusammen gedreht mhm. oder so, deswegen ist Rusty halt gerade, hat er halt nicht wirklich einen Job, und versucht halt irgendwie so Celebrities, äh, so Karten, Kartenspiele beizubringen. Ja. Oder sowas. Und ähm, das ist auch so geil, weil dann spielen die irgendwie Poker oder so. Ja. Und dann meint der eine so. Ich habe gewonnen. Ich habe nur rote Karten und also das irgendwie Herzen und Karo so gemischt und du siehst einfach so in Russis Augen so. Er will einfach nicht mehr. Er kann einfach nicht mehr. Und dann kommt da Danny auch aus und ist so, Jo, machst du mit? Und er so, ja bitte.
1: Auch geil ist, ähm, ja ich habe gewonnen. Ich habe drei Paare. Du kannst nicht sechs Karten <lacht> haben in einem fünf Kartenspiel.
0: Ja stimmt. Ich habe drei Paare. Das geht nicht. <lacht> ja, das ist auch mega gut.
1: Also der Film oder eigentlich alle Filme sind ziemlich viel mit Witz gemacht. Auch ähm, ja, Linus, okay. also die Rolle von Matt Damon, der wird immer sehr, sehr schön, ich sag mal, in Anführungsstrichen dumm gemacht. Ja. Also, oder auch so für den Anfänger gehalten. Und will aber eigentlich auch mehr machen, vor allen Dingen im zweiten Teil. Ja. Ähm, aber ist immer nur so der das halt, der Das halt auch immer gut überhängt.
0: Weil die, also die Charaktere sind halt nicht perfekt. Die sind halt nicht die schlausten, besten. Die sind halt so ein bisschen dödelig manchmal, so ein bisschen dumm. Also so ein Linus ist dann halt so, äh, ja, ist halt so ein bisschen der Newbie, so das Greenhorn, aber will eigentlich so auch der Chef sein. Ähm, und ähm, genau, Danny Ocean hat halt im ersten Film vor allem das mit seiner Frau ist halt so. Äh,
1: er macht also, das ja eigentlich nur wegen ihr.
0: Ja, richtig, genau. so Und dann kommt er so raus so, ist das ein Zufall, dass Tess mit Benedikt zusammen ist? Äh, ja, also ja. So, die haben alle so auch ihre Fehler, aber sind halt... Also sind richtig schlaue Dummies. So. Genau. So ein bisschen.
1: Aber am Ende schaffen sie es ja. ja richtig, Sehr spektakulär genau. auch. Genau, ja. Ähm, auch, er, also er hat ja auch Tess richtig gut für sich zurückerobert, was ja auch ein bisschen weird ist, weil im das Endeffekt schafft weird. er das ja nur, äh, indem er. Benedikt sagt, ja, wenn du jetzt irgendwie dein, dein Geld wiedergeben oder dich entscheiden müsstest zwischen ja. deinem Geld und Test, wofür wird du dich entscheiden? Und er sagt ja, ja, gib mir mein Geld wieder. Ja. Und das sieht sie halt auf, auf ihrem Fernseher. Und läuft direkt auch,
0: zu Danny zurück. Genau, was weird ist, wo wir
1: dann so bei, bei so halben Logikfehlern sind. Ne? Sie kriegt ja den Anruf und ähm, der Anruf sagt ja, turn on Channel 80 oder so. Ja. Da macht sie halt äh, Kanal 80 an mhm. und sieht das halt direkt. Was ist denn, wenn sie sich erst noch was zu trinken geholt hätte? Und dann den Fernseher eingeschaltet hätte, hätte sie einen leeren Gang gesehen.
0: Ja, das ist halt dieses... Ähm, da, das sollte man aber halt das ist, nicht so sehen. Ich denke mal, das ist viel... Also, ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben bei dem Film, aber es ist auch viel in Filmen, das ist halt so, der, dass durch den Zufall dann doch alles gut wird, hm. so ein bisschen. Also, der Zufall regelt das schon. Ja. Es ist natürlich, wenn das zu viel wird, dann bist du schon so ein bisschen... Also, wenn ich quasi einen Film gucke und das funktioniert alles nur, weil es halt zufällig, also zufällig passiert das und dann ist zufällig zu, zu selben Zeitpunkt bla 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 so... Dann, finde ich, nimmt man das so ein bisschen aus dem Film raus. Aber das hatte ich jetzt bei dem nicht unbedingt das Gefühl. Also es war viel schon so, dass deren Plan einfach auch aufgegangen ist und es nicht zufällig war, irgendwie der Wärter weg oder irgendwie sowas. Das war alles so ein bisschen so eher geplant. So,
1: ja. Genau. Ja. Ich habe nichts mehr zum Elften.
0: Ähm, zum Elften habe ich auch nichts mehr. Ich habe noch Soundeffekte aufgeschrieben. Ach ja, manche Soundeffekte waren so richtig heftig. Also dann wurde irgendwie geschlagen und da war wirklich so BAM! Oh, so, ich habe doch okay. noch
1: was, ähm, wo du jetzt hierbei geschlagen bist. Ja. Ähm, das fand ich auch ein bisschen dumm. Eigentlich nicht nur ein bisschen, eigentlich sehr dumm. Ähm, irgendwann wird ja Danny Ocean einfach in, in, in den Raum eingesperrt mhm. und, ähm, ja, und verprügelt und so halt von dem eher. Schlägertypen. So. Ich meine gut, kann jetzt halt Glück sein, dass es genau der Typ ist, den er bestochen hat, den er schon länger kennt auch. Ja. Aber als die sich normal unterhalten, das hören die anderen beiden draußen nicht, aber die normal oder Fake-Schlaggeräusche hören die halt. Laut, Und das ja. ist halt sehr ähm, sehr doof. Also die hätten vielleicht nicht unbedingt direkt hinter der Tür stehen müssen. Ja, also.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, du musst ja dann auch wirklich davon ausgehen, dass die nicht, also ich meine, der, der prügelt, in Anführungszeichen, den ja irgendwie 30 Minuten oder so. Ja. Also das ist ja richtig lange, dass der weg ist. Also bestimmt eine halbe Stunde oder so. Dass die nicht zwischendurch mal vielleicht reinkommen oder so. Also dass wirklich keiner da reingeht.
1: Ja, vor allen Dingen der prügelt halt super lange auf ihn ein, dass der nicht einfach irgendwann tot genau, ist. Genau, also. erstens
0: das. Und zweitens, dann kommt der halt raus und es halt, er hat nicht mal ein blaues Auge oder irgendwas. Und es ist so: Ja, gut. Was hast du gemacht eine halbe Stunde? Ja. Ja, genau. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zum ersten. So, der, Zwölf-, der zweite, der zwölfte. Ja, ich sagen. da darf ich,
1: will ich direkt sagen, was mich am Anfang total aufgeregt hat. Okay, was hatte ich aufgeregt? Der Film beginnt ja damit, dass Terry Benedict, also der Chef von ja. Casino, die ihn im Elfenteil ja. ausrauben, jeden Einzelnen aufsucht ja. und ihnen sagt, dass er sein Geld wiederhaben möchte, inklusive Zinsen. Also ja. die ganzen 160 Millionen. Ja. Ähm, obwohl er eh von der Versicherung das Geld schon erstattet bekommen hat, er möchte es einfach nur selber wiederhaben. Ja. Und dann, ähm, ja, überlegen die sich ja, wie die in Europa an das Geld kommen und so weiter. Das ist ja dann erstmal weitere Geschichte vom Film. Ja. Aber was mich am Anfang so gestört hat, der sagt dir nur, ich will mein Geld wieder haben. Und die sind alle so, ja okay, ja, okay
0: sonst wie, der ich hat null, dich.
1: der hat null Druckmittel ja. gegen die gehabt. Der hat nicht gesagt, ich bring euch alle um oder so. Doch, der hat,
0: der hat gesagt, sonst äh, töte ich dich oder so. Aber selbst das ist halt so das einzige, was er gemacht hat, war das
1: einzige, was er gemacht hat, war Rusty sein Auto in die Luft jagen. Und bei allen anderen war er nur da und hat gesagt, ich will mein Geld wieder.
0: Aber ich meine, er hat das schon irgendwie so durchhängen lassen, dass wenn er sein Geld nicht kriegt, dann tötet er die. Aber es hat auch so ein bisschen, also ich fand also auch dieser äh, Terry Benedict, ich meine, der Schauspieler hat auch irgendwie in The Godfather oder so mitgespielt. Hm. Aber ich fand den auch im 11., ich fand den nicht so gut. Ich fand, ich habe dem das irgendwie nicht so ganz abgenommen. Und auch im 12., der kommt halt, also der Film fängt halt an. Direkt damit, dass er halt um die Häuser zieht da und allen einzeln sagt so, hier, ne? Ja. Also, und ich meine, das wird nachher halt aufgelöst, woher der weiß, wo die sind. Aber das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass dieser Typ einfach so zufällig jetzt rausgefunden hat, wo die alle wohnen. Also so, dass die so dödlich waren und das halt so einfach gemacht haben, aufgespürt zu werden, irgendwie.
1: Also ich fand den im elften Teil aber noch am besten. Von allen drei
0: Teilen. Ja, im dritten kommt er ja kaum vor. nee aber, Nee, ich meine einfach nur weiß ich nicht, Schauspielerisch habe ich dem manchmal das nicht so abgenommen irgendwie im Elften, also da fand ich es irgendwie hm. weiß ich nicht, also Al Pacino, das habe ich be besser gemacht. Ja, seit ich. Al Pacino Ja gut ähm, Naja, auf jeden Fall das fand ich auch am 12. das hat mich auch ein bisschen, im zweiten Film hat mir das auch ein bisschen gestört, wie das halt so angefangen hat also so die Prämisse von dem Film war halt äh, er will sein Geld wieder und er hat euch jetzt einfach alle gefunden, hm. weil ne, weiß ich nicht, hat er halt und das wird halt nachher aufgelöst, dass ja irgendwer anders... Das Ist das dieser Franzosentyp, der ihm das sagt? Oder woher? Das äh, von Le
1: Marc, weißt du das, oder?
0: Das habe ich auch... Ich habe den zweiten auch in zwei Stücken oder so geguckt, glaube ich. Deswegen... Äh und zwischendurch fand ich es auch ein bisschen schwer, irgendwie dem zu folgen. Ja,
1: geht mir auch so. Ich habe den auch immer noch nicht verstanden.
0: Also ich muss das... So genau, und dann auch die Namen haben mich irgendwie verwirrt, weil... Dann dachte ich so, reden wir jetzt über denselben oder ist das jetzt ein anderer Typ? Und die reden halt auch teilweise über Leute, dessen, dessen Gesichter du eigentlich nie siehst, also mhm. erst am Ende oder so. Und dann ist es eh schwerer, sich das irgendwie zu merken, über wen die jetzt reden. Aber auf jeden Fall kriegt sie halt irgendwie die Namen von irgendeinem so anderen Typen, ähm, der die halt so reinreiten will irgendwie. Und auch dieser Franzose, ne, den die da nehmen, mhm. das ist einfach ohne Witz. François
1: ich würde, Toujours.
0: Oh, okay der, ähm, wenn du einen Film schreibst und da kommt ein böser Franzose drin vor dann ist halt immer den, den du fragst ob er die Rolle spielt, also ohne Witz es gibt so viele Filme, wo er der den bösen Franzosen spielt also zum Beispiel jetzt aktuelles Beispiel, Westworld oder so dritte Staffel, kommt er halt auch vor und seine Rolle ist halt Franzose und halt Antagonist oder, ich glaube Antagonist so kommt an, auf einer, welcher Seite du stehst, würde ich sagen Antagonist das ist irgendwie immer derselbe Typ. Es gibt nur einen bösen Franzosen, den die immer, immer casten, immer derselbe. Genau.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand das bei dem Film halt ein bisschen schwach, dass im Endeffekt eigentlich der eigentliche Raub äh, innerhalb von drei Minuten in dem Film abgefrühstückt wird.
0: M von m dem Fabergé ei Ja. Und, ja, ich und dass das ansonsten
1: einfach immer nur so ein, ich kack dich an, du kackst mich an hin und her ist.
0: Ich fand das halt, also wie gesagt, ich fand den, Zw ich fand den zweiten nicht so schlecht, wie... Also ich weiß immer noch nicht genau, in welche Reihenfolge ich die bringen würde, aber weil im zweiten, also fand ich es halt sehr interessant, wie schon gesagt, wie die halt so die Beziehung untereinander, also weil ich fand im ersten hatte man halt irgendwie so ein bisschen zu wenig Zeit, die, die Charaktere wirklich kennenzulernen und das heißt, holen die im zweiten halt so ein bisschen nach und das fand ich halt cool. Das fand ich, deswegen also hat mir der zweite auch sehr gefallen. Mir,
1: mir hat der Film auch echt gut gefallen. Ähm, gibt halt nur so ein paar Sachen, die dafür sorgen, dass er bei mir halt an dritter Stelle von den drei Filmen ist.
0: Ja, ja, ja aber das ist ja auch so, ich sag aber mal, ich, general ich, consensus.
1: Ja. Ich fand das halt aber auch cool, also trotzdem cool, dass die halt in Europa waren. Ähm, einfach auch, weil das mal andere Schauplätze bietet als die typischen amerikanischen Schauplätze. Ja. Und ähm, da gab es ja auch im Flugzeug die Szene mit Rusty und, ähm, und Linus, also mit, mit Brad Pitt und Matt Damon, war auch mhm. so super mit dem, ja, ich, äh, ich bin bereit und, und spannt mich irgendwie mehr ein mhm. und äh, Rusty sagt so, ja, ich weiß nicht, ob du bereit bist, aber wenn du sagst, du bist bereit, dann, dann spreche ich mit Danny äh, etc. Und die, das Gespräch fand ich sehr, sehr witzig zwischen den beiden, weil ich glaube, ja. man hat dann... Uh, Matt Damon ein bisschen angesehen, dass er eigentlich doch noch nicht ganz so bereit ist. Also, ja. dass er das vielleicht denkt aber oder, oder sagt. Aber selber, wenn du ihn drauf ansprichst, er halt noch ein bisschen zurückhalten wird Ja. Also, das ja, sehr auch, viele geile Dialoge. Das ist auch so ein,
0: so ein ganzer ähm, Charakterspannungsbogen quasi bei ihm. Also, das, er fängt halt im, Elf im ersten an und ist halt noch so voll das Küken. Und dann im zweiten ist er so, ich will auch mehr ähm, hier Verantwortung übernehmen und so weiter und dann im dritten hat er halt auch viel Verantwortung so mhm. und, äh, ja.
1: ähm, was ich im zweiten Film geil fand ist, dass Julia Roberts sowohl ihre Rolle spielt als Tess, als auch Julia Roberts, ja, als, ähm, die Rolle Julia Roberts. Genau, als, als Ablenkung sozusagen ja genau das Und auch. ihr dann noch irgendwer sagt, du siehst überhaupt nicht aus wie Julia Roberts.
0: Die Nase vielleicht Und, ein bisschen, ja, aber der Rest. Genau, ja.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es gibt, wenn Julia Roberts in dem Film auftaucht als Schauspielerin, ja. nicht als Rolle Julia Roberts, ja. ähm, gibt es richtig viele Szenen, wo man sie nur in der Totalen sieht, weil sie schwanger ist. Nur zu dem in Tretze der Totalen. Ja, also man sieht oft nur so Oberkörper, Kopf.
0: Das ist die Totale. Ich dachte, die, die Totale ist der ganze Körper, also Total.
1: Okay, ich weiß nicht, ob es die Totale ist. Ich dachte, dass es die Totale ist. Ich hätte jetzt gesagt, total. Ähm, auf jeden Fall der sieht man Der Begriff heißt, was ich sagen möchte, also sehr selten ihren ganzen Körper, weil sie halt schwanger ist, außer wenn sie das nutzen, ja. ähm, um sie halt so als schwanger darzustellen. Ja. Und richtig geil, wie sie dann auch das Kissen, was sie sich ja so unter, den, ähm, oder in, unter ihr Oberteil gestopft hat, ähm, und wenn die dann auch. im Knast sitzt und das da rausholt ja. und sich da drauf setzt.
0: Ja. Ja, das war ich auch so, oh, guck mal, direkt in eingebautes genau. Hat Sitzkissen. Gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Ja, ja, das ist auch, weil die ja dann im zweiten. Und, da war die halt schwanger. Genau,
1: und den, den Twist fand ich halt auch geil, weil normal denkst du, okay, Scheiße, es hat nicht geklappt, so die werden jetzt verhaftet, der Franzose klaut das Ei. Ja. Ähm, was soll da halt noch passieren? Alle sitzen im Knast. Und im Endeffekt ist es genau das, worauf die von Anfang an hinaus wollten. Also die mussten das ja so genauso authentisch spielen und sich ja. dann verhaften lassen. Weil ähm, ja genau das ist, was, was die geplant haben. Nämlich, dass ja. der Franzose denkt, dass sie keine Chance mehr haben, an das Ei zu kommen und er die Wette gewinnt. Also die oh. haben ja so eine Wette, wer zuerst schafft, das Ei zu klauen.
0: Genau. Und wer die Wette für, also wenn er die Wette ja. verliert, muss er halt die 160 und Millionen zahlen.
1: Genau. Und richtig geil, wie ähm, die Person, die äh, auch irgendwie dann so erst als Polizistin scheint ähm, und die elf Leute oder wie viel auch immer dann im Knast sitzen, halt rausholt, äh, sich dann entpuppt als die, die Mutter von, von Leines.
0: Von ja. Und er so so, oh Mama, nein, hast du es dem Papa erzählt? Genau oh, warum denn? <lacht> Er einfach nur äh, von seinem Vater akzeptiert und wertgeschätzt werden.
1: Ja, und äh, richtig geil, wie im dritten Teil dann sein Vater auftaucht. Ja,
0: ja, genau. Das war, also, da war irgendwann so: Ist das sein Vater? Ich glaube, das ist sein Vater. Hm. Und dann stellt sich das ja auch raus, dass das Vater ist. Ähm, ich fand auch, ähm, das, ist, das ist so eine bestimmte Szene relativ am Anfang des Films. Da sagt irgendwer, ich weiß nicht, ob es Danny war oder so, I Nee, oder einer von den anderen. I once was in a vault while it was, while it was being robbed. Und, also das ist halt aus dem ersten Film, ne? Ich war einmal in, in einem Tresor, während der ausgeraubt wurde, weil er den halt ausgeraubt hat, aber die andere Person irgendwie denkt so, oh mein Gott, krass, ja. voll gruselig. Ähm, das finde ich irgendwie lustig.
1: Danny war das, das war am Anfang, als er das Konto eröffnen will.
0: Genau, richtig, genau. Weil er irgendwie sagt, ja, sind die äh, Tresore dann auch sicher oder so? Ja. Weil ich war schon mal in dem Tresor, während dem, während der gerade ausgeraubt wurde. Nein!
1: Auch, auch richtig ja. geil die Codewörter, die er und Tess hatten am Anfang, in dem der mhm. Water in the Basement und er genau weiß, was gerade abgeht ja. und sich sofort nach Hause macht, aber halt mit dem Bus fährt.
0: <lacht> Für den Bus ist auch Zeit. Ähm. Richtig gut fand ich auch. Also ich meine, sie haben ja dann im zweiten Film, sie haben ja dann das ganze Geld quasi. So Eigentlich können sie sich jetzt so entspannt zurücklehnen. Also wenn jetzt nicht Terry Benedict da aufgetaucht wäre. Aber dann auch zwischendurch haben halt, gibt es eine Szene, wo Rusty und Danny halt sich unterhalten und du merkst so richtig, dass sie dieses Leben von so nichts ausrauben, hm. finden sie richtig doof. Richtig langweilig. Ähm, ich weiß auch nicht mehr genau. Also da gehen die dann irgendwie durch Amsterdam oder was auch immer. Die laufen halt irgendwo lang und reden halt so. Und ähm, Du merkst halt richtig, dass sie, das, dass sie das richtig lame finden, das Leben. Ohne, ja, ohne illegale Sachen zu machen. Aber dürfen sie ja dann weitermachen. Ja.
1: Richtig geil. Richtig auch geil. die, ähm, als sie das Eid dann klauen, das ist ja in dem, mit dem Zug unterwegs von Rom nach, äh, von Paris nach Rom. Und dann da diese Schlägerei anzetteln. Mhm. Und so, und ich würde auch einfach gerne mal in einem Zug sitzen, wo sich Leute einfach anfangen zu warten. <lacht>
0: Die Boxen sich einfach. Pep
1: mal reinbringen da.
0: Genau. Bisschen so langweilig sonst.
1: Ja. aber ansonsten war ein guter Film, hat Spaß gemacht. Auch ja. den Twist am Ende, dass äh, der Le Marc da noch ziemlich viele Finger mit im Spiel hatte. Ja. Und, also dieser berühmte Meisterdieb. Und dass sich da noch als der Vater von der. Ja, von der äh, Heißt die Elizabeth oder so? Nee, ich Isabel herausstellt.
0: Isabel,
1: ähm, ja, war auch nochmal so ein cooles so Ding.
0: Ja. Hätte ich auch nicht. Also ich meine, irgendwann hast du schon so, hat man das schon so geahnt irgendwie, aber trotzdem. Ja. Ja. Genau. Letzter 13? Ja. Oder vorletzter, ja. Also
1: ich fand, da fand ich richtig geil, dass Al Pacino mitgespielt hat. Mhm. Also einfach nochmal, noch ein Gesicht mehr, was was Den fand mega ich auch. bekannt ist.
0: Der kam da rein und ich habe ihn direkt gehasst. Ja. Also so er war direkt so der richtig eklig schleimige Typ, der alle so über das Ohr haut. Ne? Und ich war direkt so, boah, er nimmt dem alles, was ihm lieb ist. Ja.
1: Seine Assistentin habe ich auch gehasst.
0: Boah. Ja, richtige. Oder hasse
1: ich eigentlich immer noch. Ist ja genau. nicht besser geworden Stimmt. nach dem Film. Stimmt. Stimmt. ja
0: Hasse ich immer noch. Ja, wer mir dagegen mega leid getan hat, äh, ist einfach dieser... Ähm Ruben. Nee, ja, das sowieso, nein, 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 ich meine, ähm, der, der Kritiker, Ja, der Casino-Kritiker, oh. wie der einfach, also ohne Witz, der wird einfach, der hat dann irgendwie ri richtig einen Ausschlag im Gesicht, dann kommen noch die beiden Brüder nachher und schmeißen den raus und sind so, 15 Minuten gehen hier raus und ist doch richtig geil, er so, ja, okay, mach die Tür zu und sie rennen so weg, <lacht> so, wir müssen noch woanders sein und dem geht's halt die ganze Zeit nur Scheiße und dann am Ende... Gewinnt halt auch das die, Geld. Und die, da dachte ich mir so, boah, Gott sei Dank. Ja,
1: die sorgen ja auch richtig dafür, dass es ihm scheiße geht. Ja. So mit dem, was ist das für ein komischen Duft, den die da in das, äh, in sein Zimmer reingejagt haben. Ähm, Stinktier, also von einem Stinktier oder so. die Ach so, ja. Die ganzen ähm,
0: das Motten Essen. oder
1: so in dem in seinem Bett, das ja, Essen, äh, was, was so, Essen, so vorpräpariert wird.
0: Was, genau, und dann halt die Handtücher, die mit irgendwas so... Ja.
1: Und, das und dadurch, dass halt niemand weiß, dass er der Kritiker ist, sondern alle denken, dass der... Room, nee, nee, der, ist, der äh, Saul. Der Saul der Kritiker ist. Ja. Ähm, wird ja auch komplett ignoriert von der ganzen Hotelleitung und ja, so. Also ja. kann ich ein anderes Zimmer haben? So, ja, nee, das äh, wir haben keine freien Zimmer mehr. Und du siehst dann, wie die äh, an der Rezeption solitär spielt. <lacht> ja, warte, ich guck ja. mal eben, ob hier noch ein Zimmer frei ist. Und sie schiebt so den einen Stack auf den anderen. Ja, nee, leider kann ich ihm kein anderes Zimmer <lacht> anbieten.
0: Ja. Der hat mir richtig leid like getan und dann, und dann am Ende hat er halt Gott sei noch was Geld gewonnen. Da war ich so, ach Gott sei Dank haben sie ja, noch was für ihn Der gemacht. gute Rusty,
1: der den Automaten der dann schön ja. äh, vorbereitet hat. Ja, genau.
0: Nimm sie den! Mit dem hatte ich Glück. Ja. Ciao.
1: Auch geil fand ich, das war eine meiner Lieblingsszenen in dem Film, ähm, wo du siehst, wie die Würfel hergestellt werden und verpackt werden. Mm. Das ist so simpel. einfach. Du siehst nur, wie Würfel hergestellt und verpackt werden. Aber das ist so geil geschnitten und musikalisch untermalt.
0: Dies, also diese ganze Sideplot auch, dass er da in dieser ähm, in, die, in dieser Factory anfängt und dann halt diesen, äh, diesen Arbeiteraufstand anzettelt. Mm. Diesen Sideplot fand ich einfach auch so gut. Also das fand ich einfach... Mehr, und dann... Kommt sein Bruder runter, um das alles äh, wieder äh, gerade zu bügeln und macht dann mit und schmeißt da Molotov cocktails an ja, um sich. richtig. Geil. Das ist einfach richtig gut. Nein, wir brauchen bessere Konditionen, die müssen mehr Geld kriegen. Habt ihr alles unter Kontrolle? Ja, ja, wir regeln das: Molotov cocktail
1: Ja, da halt aber auch wieder noch so ein ähm, Plotloch. Äh, die, die haben ja diese, diese krasse Tunnelbohrmaschine unter dem. Mm. unter dem Casino, mit dem die dieses Erdbeben verursachen wollen, sodass halt Leute alle panisch rausrennen und mm. die dann mit ihrem Geld noch abhauen können, weil die ja safe gewinnen durch, dadurch, dass sie das halt manipulieren, also die ganzen Spiele manipulieren.
0: Mm.
1: Es ist doch mega auffällig, so eine Tunnelbohrmaschine irgendwo bekommen.
0: Das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie sie die, auch vor allen Dingen, du musst sie auch irgendwo in den Boden kriegen. Ja. Also du brauchst da irgendwie ein Gelände oder so, also oder, oder irgendwas. Und was ich nicht ganz verstanden habe, ich meine, du kannst ja nicht einfach mit den Chips rausrennen, du musst sie ja Cashen, also du musst sie ja eintauschen gegen Cash oder nicht?
1: Kannst du, auch wann anders eintauschen?
0: Ja, aber ist nicht der ganze Sinn der Sache gewesen, dass sie quasi das da schon eincaschen und er dann, also weil das Problem ist ja, so. du machst halt, du bist im Casino, und machst richtig viel Kohle, aber du gehst dann halt nicht sondern du verlierst es dann quasi wieder. Das ist ja der ganze ähm, mhm. der ganze Sinn von so einem Casino quasi. Dass Selbst wenn du viel gewinnst, im Endeffekt lässt du es trotzdem da. Und wenn du halt mit den Chips nach Hause gehst, kann sein, dass du mit den Chips dann wiederkommst und dann weiterspielst. Oder nicht? Ja,
1: kann vielleicht auch noch so ein, so ein plot Hole sein.
0: Ja. Also bei welchem Film war das denn, wo die auch irgendwas in einem Casino hatten und dann war es irgendwie, okay, wir müssen, jetzt, wir müssen das jetzt aus... Ähm, wir müssen das jetzt äh, auscashen oder wie auch immer, halt aus den Chips Geld machen, aber die lassen die die ähm, die lassen die Kunden quasi nicht mehr das umtauschen und dann geben die das irgendwie den Stripperinnen oder so und die tauschen das dann um. Welcher Film war denn da? Muss ich nochmal nachgucken. Sag dir jetzt. Aber gerade das war nicht.
1: nicht 21, oder?
0: Vielleicht doch. Das könnte sein. Muss ich nochmal nachgucken. Das könnte sein. Hm.
1: Meinst du? Okay. Hm, ähm, ich gucke das nochmal nach. Kann ich dir jetzt auch nicht so genau sagen. Aber das wäre halt auf jeden Fall ein Film, wo ein Casino auch eine Rolle spielt. Mm, ja, ja, genau. Das andere, was so ähnlich wäre, wäre halt ein Uncut James. Aber da geht es ja nicht um Casino, sondern nee, 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 um Nee, 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 nee. Da war es auf
0: keinen Fall. Nee, nee, nee. Ich muss einfach, ich muss nochmal gucken, welches, welches das war. Ja. Aber ja. Äh, was ist bei Austin 13 reden, die die ganze Zeit über diese Big Whales oder so? Big Whales? ja. Also dass sie irgendwie diese Big Whales in den, also ich meine, ich glaube, ich habe nachher verstanden, was sie was sie meinen. Ich glaube, sie meinen diese diese Leute mit halt viel Geld, die halt ähm, die halt gambeln gehen, Ach so, ins ja. Casino gehen. Ich meine, die nennen die Big Whales oder so, also the, ja. the Big Whales oder sowas. Ja. Und wie äh, hat er das geschafft, dass er, dass sie quasi da nicht, also weil er ja erst sagt, wir wollen die von dem Casino quasi ab, also dass die halt nicht zu diesem Casino gehen. Aber wie wäre der Plan dafür gewesen? Kennt ihr die alle persönlich oder was? Danny jetzt.
1: Hm. Da habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Das habe ich, mein Kopf hat das anscheinend einfach ignoriert. Also es
0: gibt viele Sachen, die passieren dann schnell oder werden einfach so kurz irgendwie erwähnt. Und du bist so, hey, was, was, was? Ja. Weil halt auch so viel gleichzeitig passiert. Muss man noch ja, weiß ich weiß ich das jetzt auch nicht unbedingt. unbedingt. Genau, auf jeden Fall gibt es halt irgendwie diese, diese Großinvestoren oder was. Also halt Leute mit viel Geld. Und die, ähm willst du halt in deinem Casino haben, weil die haben auch viel Geld, dass sie da einfach verpulvern können. Ja. Und im Endeffekt will er die erst irgendwie aus dem Casino quasi rauslotsen und dann hat er ja so ein Gespräch mit äh, Apocino, Danny jetzt, und Apocino sagt, ja, du kriegst so wie 20% von ihren Verlusten oder sowas. Und dann sagen die, ja, okay, dann bleiben wir doch hier und dann nehmen die ja auch das Casino aus, deswegen ist
1: hm. Ähm, auch äh, dumm war, dass die ja dann irgendwann das Geld von Terry Benedict gebraucht haben, um die neue Tunnelbohrmaschine mhm. zu kaufen. Der dann im Gegenzug aber dieser Heizketten will, also die noch zusätzlich zu ihrem Plan noch einen Plan aushecken müssen, um an die Heizketten dran zu kommen. Ja. Dann aber von, von Terry Benedict wieder hintergangen werden, der den Franzosen aus dem zweiten Teil anheuert. Und der, als der auf dem Dach steht, ne, das habe ich mir auf, das fand ich richtig dumm. Ja. Als der auf dem Dach steht, ist ja diese große gelbrote... Lichterwand oder so.
0: Aha.
1: Und der steht davor und hat noch einen Tarnanzug an. Den würde man auch so nicht sehen, wenn der irgendwie was schwarz, einen schwarzen Anzug anhatte, aber er musste unbedingt noch so einen hässlichen, gelb-roten äh, Anzug äh, anhaben, um, um sich da zu tarnen. Das ja. war so total total sinnlos, weil es ist eh alles dunkel draußen <lacht> in der Szene.
0: Es ist eh dunkel. Tja, Sind hat so, als hätten die den nicht. sofort
1: erkannt. Ja. Nur weil er, oder als hätten die den nur nicht erkannt, weil er weil er den Anzug anhatte.
0: Ja, tja, so ist das halt, so ist das. Ähm.
1: Aber hat, also mir hat er auch super viel Spaß gemacht. Gerade ja. viel durch die, durch dieses Ganze, ähm, äh, so und so manipulieren wir die Automaten, die, ja. äh, die Blackjack-Tische und so weiter, der, oh, ich weiß gerade nicht, wie sein wie sein Name ist, ähm, der von Bernie Mac gespielt wird, also der etwas dickere Schwarze, mm. ähm, der auch einen, einen geilen Spruch hatte im ersten Teil mit dem äh, Yeah, then you should call it White Jack und nicht Black Jack, weil er kein mm. Dealer mehr da sein darf. Ja, ja, stimmt. Ähm, der dann noch mit irgendeinem anderen komischen Spiel ankommt, wo man die Regeln nicht verstehen muss, und es einfach nur mit diesem domino äh, hinnehmen muss. ja Dings. Genau, ja. und ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ähm, ja, also so den, den Part fand ich da eigentlich ganz cool. Ich bin ja sehr Glücksspiel interessiert. Ich bin nicht gut im Glücksspiel, ja. aber ich gucke mir gerne Filme. Glaube, keiner ist an.
0: gut im Glücksspiel. Das ist, äh also klar, da gibt es so ein paar. So also, Du kannst auf Wahrscheinlichkeiten ja. setzen, aber ansonsten.
1: Du kannst aber beim Poker der sein, der so, ja, ich spiele die Person und nicht die Karten, etc. <lacht> und dann okay. irgendwie mit den Wahrscheinlichkeiten um dich umherwerfen. und Ja, das ist halt, finde ich, wie, wie alles. Du brauchst einfach Praxis, Übungen. Und dann ähm, ist man da auch irgendwann gut drin. Mhm. Man, bei manchen geht es halt schneller und bei manchen halt weniger schnell.
0: ja Also auch der, drei, der, der, der dritte Film war auch, also war halt wieder, der erste und der dritte sind halt ähnlicher. Ähm, und du hast halt in allen drei Filmen so denselben Stil, aber von der Geschichte her und so sind halt genügend Unterschiede, dass es das halt nicht irgendwie langweilig wird. Es ist nicht dreimal genau dasselbe. Ja. So, das finde ich halt auch gut. Das ist eigentlich komplett Und anders. Und du hast immer. halt elf Charaktere, dementsprechend hast du halt auch elf Charaktere, die du halt so gut, irgendwie gut kennst. Also jeder ist so, vor allem dann im zweiten Film wird es halt deutlicher, jeder ist halt wirklich eine, so eine dreidimensionale Figur irgendwie. Es ist halt nicht einfach nur, außer vielleicht der äh, Chinese. Hm. Aber der spricht halt nur Mandarin irgendwie, dem verstehst du halt nicht so. Aber ansonsten hast du halt zu jedem zum Beispiel zu diesem ähm, Techniktypen oder so, der halt so super nervös immer ist und <lacht> dann noch. Im, und, da, genau, und dann im zweiten Film noch seine Stand-up-Karriere irgendwie anfängt und es läuft halt nicht so toll. Und ähm, ja, zu jeder Figur hast du eigentlich so ein dreidimensionale...
1: Bei dem Chinesen auch, ne? der, der spricht ja immer nur Chinesisch. Ja. Und äh, alle verstehen ihn das aber ist so und antworten geil. mit Englisch. Ja. Aber sie verstehen, was er sagt.
0: Alle verstehen Mandarin sie, oder genau. wie. Lies. Das ist halt so ein,
1: so ein Running gag der sich irgendwie durch die, ja. durch die Filme durchzieht. Zu so dem Hoteltester noch mal kurz. Der sagt ja, als der eingeführt wird, irgendwie, ähm, wo es darum ging, dass die halt den Saul halt irgendwie vorziehen. Und er beschwert sich dann halt so kurz und sagt so, ja und was bin ich dann? Irgendwie ein very unimportant people. Und der wird im, äh, im Abspann, wird er auch als VUP gelistet. Echt? Ja.
0: Oh, jetzt mache ich erst gefallen. Äh, Ja. Ja.
1: Und ich habe, eins habe ich glaube ich noch. Im ja. Moment. Ähm, ich fand auch geil die, die Szene, wo Rusty und Danny die Oprah-Show gucken. Ja. Und, Natürlich. und dann einfach. Classic. Rusty erst so, äh, sag, guckst du da die Oprah-Show? Und so, ja, ich lese. Zeitung hier und so wir ja, haben mit voller Lautstärke.
0: Ja, der okay. kommt rein und Danny ist irgendwie so ist halt irgendwie so so ein bisschen am weinen ja. und sagt halt so Oh, ich habe gerade äh, auf eine Chili gebissen oder so und Rusty ist schon so okay geht okay, halt so guckst du die Oprah Show und dann und gucken die beide auf, genau. die Oprah Show und, und Rusty, Rusty muss auch so schon ein so ein bisschen ja, das ist auch Und
1: dann gut. Äh, am Ende halt auch, fand ich auch geil, wie die äh, Terry Benedict ja dann bestrafen, dadurch, dass er sie verarschen wollte und halt seine 72 ja. Millionen Anteil spenden und er dann auch in der Oprah-Show ist. Ja, und der war wohl wirklich in der Oprah-Show auch in, mhm. in dem Moment. Also das war wohl dann eine ne, ja. Live-Aufzeichnung. Die haben das nicht extra irgendwie gefaked Okay. oder so.
0: Ja. Was ich nur nachgucken wollte, dieses Gebäude, also im dritten Film, habe ich jetzt nicht, nicht mehr irgendwie geschafft oder habe nichts so zu gefunden. Dieses äh, dieses Hotel, hm. ist das irgendwie, ist das komplett CGI? Gibt es das irgendwo? Also ich meine, das gibt es nicht, äh, jedenfalls nicht in Las Vegas oder so.
1: Nee, ich glaube, das, ähm das... Das glaube
0: ich, komplett einfach nur CGI, oder? Hm. Ja. Kann sein. Ist aber auch, also ich meine, es sieht krass aus, aber es sieht nicht wirklich äh, praktikabel aus. Also so, du hast doch ja voll viel Platz, der dir fehlt, weil das halt so drei ja, genau. Stäbe sind. Ja, in, genau, innen
1: drin ist einfach nichts... Luft. Aber du
0: hast halt überall ähm, Fenster, ne? Ja. Jedes Zimmer mit Fenstern.
1: Ja, kannst du auch schön in die andere, in den anderen Turm. Ich habe ja.
0: übrigens noch eine Geschichte. Ich war nämlich mal in Las Vegas. Da war ich irgendwie, wie alt war ich da? 13, 14 oder so? Hm. Da waren wir mit meinen Eltern halt äh, in Kalifornien über den Sommer. Oder keine Ahnung, halt zwei, drei Wochen im Sommer oder so und wir waren halt auch für ein paar Tage in Las Vegas und haben in dieser schwarzen Pyramide also im Luxor oder so heißt das glaube ich in dieser schwarzen Pyramide haben wir auf jeden Fall übernachtet und ich war auch am Bellagio an diesen Wasser an diesen ähm, an diesem ähm, ne Wasser ja Wasserspielen Fontänen äh, Brunnen Brunnen Dings hm. auf jeden Fall dieser dieser große wie heißt denn das
1: nicht Brunnen Springbrunnen
0: Springbrunnen doch Brunnen Springbrunnen an diesem Springbrunnen der halt so relativ äh, bekannt ist ne ähm, da war ich und da habe ich, als äh, da, da sind halt so, äh, so komische, halt so Steinstäbe, so Säulendinger, habe ich mein Knie zwischengesteckt. Und dann ist mein Knie <lacht> hängen geblieben. Ohne Scheiß, das habe ich nicht rausgekriegt. Und dann habe ich, äh, haben wir das irgendwie so wieder rausgekriegt. Dann hatte ich richtig lange zwei riesige blaue Flecken an den Seiten von meinem Knie. <lacht> Weil ich mein Knie einfach, und man sieht dieses Geländer halt auch in dem Film. Und ich war direkt so, Flashbacks. Warum machst du sowas? Weiß ich nicht, ich war irgendwie zwölf, dreizehn oder so. Keine Ahnung, ich habe mich nachgedacht. Und habe einfach gedacht, hm, ich stecke steck da mein mal mein Knie rein. <lacht> ich weiß auch nicht, und dann bin ich halt hängen geblieben. Und ich richtig fette blaue Flecke. Also, wenn ihr diesen Springbrunnen mal seht in irgendeinem Film oder so, dann könnt ihr direkt. Ah ja, das ich ist mein, da, wo Rebecca mal ihr Knie zerstört hat dran.
1: Wenn ich mal in Las Vegas bin, mache ich ein Foto damit. Ja, sehr gut. Und dann schicke ich dir das. Ja, <lacht> ja geil. Tja,
0: genau, das ist meine kleine persönliche Story zu diesem Springbrunnen, ey. Aber es ist auch sehr lustig in Las Vegas, also weil wir waren halt, ähm, äh, wir waren halt mit meiner Familie da, also mein Bruder und ich waren halt noch unter 18. Und äh, wir haben aber halt in diesem Hotel gewohnt und um zu den Zimmern zu kommen, musst du halt erstmal unten über den Floor quasi, also wo die ganzen Glücksmaschinen, also Glücksspiele und so stehen. Und du darfst da nicht stehen bleiben, mhm. weil du bist halt unter 18. Du darfst. Du darfst da nicht stehen bleiben. Dann kommt direkt jemand und sagt so: äh, kannst du mit dir hier weitergehen? Das ist hier äh, minderjährig, bla bla bla. Und dann musst du da echt so durchgehen.
1: Aha schade, dass du die Geschichte jetzt schon erzählt hast. Das wäre richtig gut für die enden für das Ende von der Folge. Oh.
0: Entschuldigung.
1: Ah, nicht so wild. Aber merken, merken wir uns einfach mal für zukünftige Folgen. Wenn wir so private Anekdoten haben, hm. machen wir ans Ende. Okay. Und dann können wir direkt schön abmoderieren. Alles klar. Denn ähm, ich wollte noch ein bisschen über Oceans 8 reden, auch Ach, wenn richtig. wir schon fortgeschrittene Aufnahme haben hier. Ja,
0: aber Oceans 8 ist halt nicht in Las Vegas. Deswegen ähm,
1: ist ja, genau. Okay. Zu äh, New
0: York habe ich bestimmt auch noch irgendeine Anekdote. Mein
1: größtes hm. Problem mit Oceans 8.
0: Ja, hit me. Und
1: mein zweitgrößtes Problem mit oh. Oceans 8. Ist die Rolle, die von Rihanna verkörpert wird.
0: Oh ja, das hast du schon mal gesagt.
1: Wie kann die denn so? Also okay, gut. Nehmen wir an, sie ist so eine krasse Hackerin und sie kann das alles. Aber zum einen finde ich, ist es so pseudo cool dargestellt. Ähm, ich finde es schwachsinnig, dass sie einfach im Park sitzt mit ihrem Laptop und irgendwo rumhackt, wo man, wo dich jeder auch sehen kann einfach also wo du wo du auch ziemlich leicht spotbill bist, ähm, finde ich ähm, finde ich schwachsinnig. Mein äh, anderthalbfaches Problem mit Ocean's 8, und das ist aber teilweise, findet man das auch ein bisschen in den ersten drei Teilen, ist, dass ich es unglaublich dumm finde, wenn die in der Öffentlichkeit langgehen, durch irgendwelche Fußgängerzonen und über ihre geheimen Pläne reden, von denen eigentlich niemand was wissen darf. Weil die wollen halt einen Überfall durchziehen. So, Das sollten so wenig Leute wie möglich wissen. Aber sie reden darüber in Fußgängerzonen. Dumm einfach nur, sage ich das an der Stelle. Dumm. Und das andere, was mich so richtig aufgeregt hat bei Ocean's Aid und das regt mich in allen Heistfilmen auf, wo kein Geld geklaut wird.
0: Mhm.
1: Die klauen ja diese 150 Millionen Dollar Halskette, die auch einzigartig ist. Und dann denken die alle, wir sind reich. Ja, sind die halt nicht. Die haben die Heizkette, aber die musst du erstmal verkaufen. Ja. Und die kannst du nicht einfach wie eine geklaute Rolex verkaufen, wo es halt einen Haufen gibt und du kriegst da deine paar Taler für. An jeden, an den du gehen würdest, um diese Heizkette zu kaufen, der weiß, die ist geklaut und dann kriegst du einen Scheiß dafür halt. Ja. Also halt schon noch gut Geld, aber auf keinen Fall 150 Millionen. So. Und ähm, ja, okay, die lassen ja auch die, die Heizkette nachmachen. Das ist halt dann ähnlich auffällig wie im elften Teil als sie oder also im ersten Teil äh, als die den, den Tresor klauen äh, nachbauen also ist also ja warum wo, wo brauchst du denn einen Tresor der genauso aussieht wie der vom MGM Grand ja da kann man halt äh, davon absehen aber im Endeffekt klauen die ja auch irgendwie noch zehn Heizketten und äh, dass das auch niemandem auffällt ist vor allen Dingen nicht der Rihanna die ja eh äh, alle sämtliche Überwachungskameras auf ihren Bildschirmen hat. Die müsst ihr irgendwann gesehen haben, dass Central äh, Bullock irgendwie alle alle, alle äh, anderen Ketten oder noch ein paar andere Ketten klaut. Hm. So. Das ist das, was mich aufgeregt hat bei Ocean's 8. Also wo ich, was ich auch wirklich unsinnig finde. Aber das finde ich generell in Filmen immer unsinnig. Ähm, dann gab es noch äh, was Cooles. Das ist mir auch äh, nur aufgefallen, weil das irgendjemand anders erzählt hat. Der, ähm, die rechte Hand von Danny Ocean in den ersten Film ist ja Brad Pitt und äh, in Ocean's 8 ist die rechte Hand von Debbie Ocean die oh Gott
0: Kate Blanchett. Kate
1: Blanchett ähm, und Kate Blanchett ist die Frau von Brad Pitt in Benjamin Button. Also die haben <lacht> da wirklich das Benjamin Button Gegenstück von Brad Pitt genommen als ähm, rechte Hand von dem, ja. von dem anderen achten Oceans das stimmt, Film. Stimmt natürlich ja. Und ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich mir noch was dazu aufgeschrieben habe. Genau. Ähm, soll ich einfach weiter mit meinem Rage machen, dann kannst du vielleicht noch was Schönes sagen. Ähm, okay. das, also gut, ähm, der, der Film kam ja danach erst noch zu. Das heißt, von Anfang an ähm, war ja nicht vorgesehen, dass man weiß, dass Danny Ocean auch eine Schwester hat. Aber es ist auch wieder ein Klassiker in dem Film, dass auf einmal, äh, oder generell in, in Hollywood, dass auf einmal bekannt wird, ja, der hatte noch eine Schwester so wie jetzt, ja, ich bin die Schwester von, von Danny Ocean okay, cool, wussten wir nicht hätte man vielleicht in den anderen drei Filmen irgendwann mal erwähnen können, wenn er wirklich eine Schwester hätte aber egal ähm, und äh, genau Danny Ocean, sein Todesjahr wird in dem Film zweimal falsch dargestellt, einmal ist es 2018 einmal ist es 2017 Ocean's 8 beginnt oh. genauso wie Ocean's 11 also mit mhm. sie hat diese Bewährungsanhörung oder so da, das fand ich war aber ein cooles Detail so das hat mir gut gefallen und, ähm, bei... Genau, so, dann, die machen ja den Raubüberfall auf der Met Gala. Mhm. Und, äh, ich bin eigentlich der Meinung, dass es deutlich weniger auffällig ist, wenn Männer auf der Met Gala einen Raubüberfall gemacht hätten, weil niemand achtet auf der Met Gala auf die männlichen Begleiter. Sondern nur auf die Damen, die in ihren krassen Kleidern da sind. So, äh, nur so, nur mal so nebenbei. So, der Ex von Debbie Ocean, in den sie so in einer Situation reinläuft, wo sie ihm ja auch noch die, die Diamanten zusteckt, mhm. ähm, Ihm fällt überhaupt nicht auf, dass sie das ist. Ich meine, klar, sie hat halt irgendwie andere Haare, aber wenn du irgendwie in einer Beziehung warst, wird ihr ja auffallen, dass, dass, dass ähm, du die Person kennst und das nicht einfach nur irgendeine Frau ist. Mhm. Und ähm was, genau, und der letzte Punkt, der mich äh, an dem Film aufgeregt hat, erstmal noch, was ich cool fand: James Corden. Hab mich, ich habe mich gefreut, als er aufgetaucht ist. Das ist so ein britischer äh, Late-Night-Moderator oder so. Aber ich fand das ganz cool, dass der dann so am Ende noch eingeführt wird als, als so versicherungs ähm, äh, heini da. Hm. <lacht> Versicherungs-Haini. Und ähm, äh, was ich auch ein bisschen weird fand, als die. Ich weiß gerade ihren Namen nicht, die, die eigentlich die Heizkette trägt, die, die äh, aus An Anne Hathaway. Anne Hathaway, genau. Die geht ja aufs Klo und kotzt. Und also weil die halt das Essen schlecht gemacht haben. Mhm. Und Sandra Bullock steht halt vor der Tür und schickt die Security-Leute weg und sie gehen dann auch noch weg mit der Begründung, dass das ja eine Darmtoilette ist. Das fand ich auch so okay, wow. Also sie hat einfach nur gesagt, nee, ihr dürft nicht rein, ist die Damentoilette und dann die so, okay, wir gehen.
0: Wir gehen jetzt nach Hause.
1: Ja. Die sind halt einfach gegangen. Da war nicht so, ey, die hat da geh weg, die hätten die auch einfach wegschieben können. Und wären da reingegangen, weil offensichtlich ist da was nicht so ganz in Ordnung. Und die hat halt eine 150-Millionen-Dollar-Kette um. Hm. Also da brauchst du mir mit dem Argument Frauenklo dann auch nicht kommen, <lacht> wenn das da so großartig im Geld geht. Hätten sich die Augen zugehalten oder so. Hauptsache, die wären da erstmal drin gewesen. Stattdessen, nö, wird halt die Heizkette da schön abgeluchst.
0: Abgeluchst. Ja, also ähm, ich würde also zu dem ersten Punkt, den du genannt hast, irgendwas mit diesem Hacker, ja. ne? Das stört mich aber in vielen Filmen. Das Hacken ist halt immer, wird halt so oft falsch dargestellt in Filmen, allgemein. So. Ja, aber ich finde auch die
1: Schauspielerin ähm, verkörpert das falsch. Die hätten da eher irgendwie wen, also da hätte jemand besser gepasst wie Lisbeth Salander aus den, ich glaube Salander heißt die mit Nachnamen. Lisbeth Salamander ähm, aus der Millennium-Trilogie. Also Verblendung etc. Ach
0: so. Ja, äh, wie gesagt, keine Ahnung. Es die ist müssen halt
1: alles ähm, hübsche Schauspielerinnen sein, die das ja. durchziehen, weil die sind alle auch, auch hübsche mal Leute können Hackern.
0: Hackern. Ja. Hackern. Auch hübsche Leute können Hacker sein, Maxi. Genau. Jens zum Beispiel. Der Jens zum Beispiel. Hey, der Jens ist doch kein Hacker. Na ja. Aber könnte er sein. Genau. <lacht> ähm, genau, was hast du, äh, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr genau. Was hast du noch gesagt? Ich weiß noch. Also ich finde den Film auch nicht so toll. Ich habe den halt schon lange nicht mehr gesehen, ich muss mir den nochmal angucken, ähm, aber wie gesagt, in meinen Erinnerungen hatte ich halt auch eher Probleme mit dem Drehbuch einfach. Also die Story war halt nicht so intricate irgendwie so. Ja, ich, bin ich bin mir so heute... Detail
1: Getreu. Ja, ich habe mir heute ein Teil Video ]reich. angeguckt, das heißt um, Everything Wrong with Ocean's 8 in, äh, keine Ahnung, 17 Minutes or less. Ja. Das ist von Cinema ja. Der übertreibt halt immer mit dem, was da ja. alles falsch ist. Aber das ist halt eine gute, ein guter Schnelldurchlauf von dem Film. Ja. Und äh, da sind mir halt so ein paar Sachen, also oder gewisse Situationen wieder aufgefallen, die mich einfach, einfach auch gestört haben.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es halt schade, weil es ist halt schon ein guter Cast so. Ja. Und ähm Ah ja, genau das mit dem, ähm, dass du meintest, dass das irgendwie, ja, warum ist das denn die Schwester? Das wurde ja vorher nie gesagt. Klar, weil das ist kein Oceans-Film. Da wurde nachher einfach ein Oceans-Film draus gemacht. Also kann sogar sein, dass das Drehbuch einfach irgendein Heißfilm war. Und die dann gesagt haben, ja, wie vermarkten wir den jetzt? Ja, okay, einfach als Oceans-Film. Okay, wie machen wir die ähm, Connection? Okay, machen wir einfach, das ist die Schwester von ihm. Mhm. Also ich habe sogar noch gelesen, es gab sogar noch eine Szene, es sollte noch eine Szene geben mit Matt Damon. Also so als Anspielung auch auf die anderen Ocean's Filme, aber da war dann irgendwas mit der MeToo-Debatte und Matt Damon hat irgendwelche Kommentare über Harvey Weinstein abgegeben, die die, die Leute nicht so toll fanden. Hm. Und deswegen gab es so ein bisschen so einen Shitstorm oder so. Und dann hat sich der haben die sich dafür entschieden, okay, das lieber nicht reinzubrachen, weil es sonst halt zu so viele Kontroversen irgendwie gibt. Also auf jeden Fall haben die ja, war das auf jeden Fall mal der Plan oder sie haben es sogar gedreht gehabt und haben es dann aber nicht mit reinge reingemacht. Aber ich meine, selbst so eine kleine Anspielung, okay, dann hast du halt in irgendeiner Szene mit Damon drin oder so, ja, pff, das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Also das überzeugt mich jetzt nicht davon, dass es das irgendwie mehr ein Oceans-Film ist. Es ja. ist halt einfach ein Heist-Film, ähm, wo halt so der Catch ist, dass es alles Frauen sind. Aber ich meine, schreibt doch einfach eine interessante Geschichte und dann kannst du ja auch Frauen da reinmachen. aber so es reicht halt nicht, also so, keine Ahnung, es ist halt auch nicht ein neuer Film, nur weil es auf einmal alles Frauen sind. Weil das ist, also so. Ne?
1: Ich finde den sehr lieblos gemacht. Ja. Und ich würde den auch niemandem empfehlen. Also wenn man den gucken möchte, kann Deblastig. man den natürlich gerne gucken. Aber ich würde immer sagen, die ersten drei Oceans-Teile lohnen sich zu gucken, die machen echt Spaß. Ja. Aber also den achten allem kann man auch verglichen,
0: Vor allem verglichen mit den anderen drei ist es halt wirklich so ein bisschen so, ach, das hätte sie auch irgendwie besser machen können. Ich weiß auch gar nicht, wer von den Leuten jetzt quasi, also ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die quasi im Ersten und im Zweiten mitgearbeitet haben. Weil, wie gesagt, der Regisseur ist ja ein ganz anderer. Hm. Aber auch von den Schreibern oder von den Produzenten. Ja, aber wenn der irgendwie
1: der dritte Kameramann gleich ist, das hat ja nicht so den großen Impact. Ja,
0: aber da. ich meine, du hättest ja sagen können, okay, wenn der, Sch also der, die Writer oder so gleich werden. Oder ja. so. Aber ich glaube halt, dass nicht mal das der Fall ist. Ja, oder die... Ähm
1: Würde ich jetzt auch nicht unbedingt schätzen. Aber kann halt sein, ne? wir sind ja auch nicht allwissend.
0: Also der Regisseur ist übrigens äh, Gary Ross. Ah, guck mal, Steven Soderbergh ist als Pro Producer dabei gewesen, genau wie George Clooney und noch 15 andere. Alter, was ist denn hier los? Das sind irgendwie 10 Producer. Hm.
1: Zu viele Köche verderben den Brei.
0: Ja, es war wahrscheinlich so, irgendwie hat, also einer von den Producern hat das irgendwie an Land gezogen und war so: Hey, George Clooney und Steven Soderbergh, wollen wir da nicht einen Oceans-Film draus machen? Seid ihr dabei? Ja, gut, okay. Und dann haben die halt irgendwie noch 15 anderen spotify geholt. Vielleicht Cold. wurden
1: die auch ein bisschen reingekauft noch, damit die die Namen mit draufschreiben können.
0: Kann natürlich auch sein. So, produced by Dings. So, wo haben wir denn hier Writer? Gibt's hier nicht. Zeig mal Writer. Producer, 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 Editor, Art Director, Art Director, Art Director, Writer. Gary Ross, okay, das ist der Regisseur. Ja. Und Olivia Milk, okay, die hat Barbie the Movie geschrieben, was jetzt bald rauskommt. <lacht> nee, also ich glaube, die Writer sind, wäre ganz anders gewesen. Und ich glaube, dass die einfach nur ein Heist movie geschrieben haben und dann sich dachten, okay, wir verkaufen das jetzt einfach als Ocean
1: Genau. Wenn ihr mehr Bock noch auf äh, Heist-Filme habt, äh, kann man auch den, der fünfte Fast and the Furious, es geht zum Beispiel ein bisschen mehr in die Heist-Richtung, äh, muss man aber auch Bock drauf haben, weil das ist halt Fast and the Furious, nicht so übertrieben wie ähm, die letzten Filme, aber da fing es schon an, dass es schon ein bisschen mehr übertrieben wird, mhm. ähm, Logan Lucky auch sehr gut, äh, Haus des Geldes, zumindest die ersten beiden Staffeln kann man ganz gut weggucken, wenn man sich, also man kann sein, dass man sich durch die erste Folge oder durch die ersten zwei Folgen ein bisschen durchkämpfen muss, aber dann macht es auch schon richtig Spaß. Und ähm, natürlich Reservoir Dogs, der groß, großartigste Heistfilm, den es gibt, wo man den Heist aber einfach nicht sieht.
0: <lacht> wow. Ja, genau, also ich mag Heistfilme auch gerne. Ähm, mein Papa, also eins der Lieblingsgenre meines Vaters sind halt auch so Heistfilme, aber so von so, so dödelige Heistfilme, so ein bisschen. Also so Leute, die halt so ein bisschen dödelig sind und so ein Heist machen. So ein bisschen Logan Lucky ist ja auch okay. so, ein, ist so ein bisschen mhm. in die Richtung. Äh, den haben wir auch damals im Kino gesehen. Ähm, das mag er eigentlich am liebsten. Aber dann
1: kann er uns auch mal Filme empfehlen, die wir ja. vielleicht noch nicht kennen.
0: Kann er auf jeden Fall. Also ich kenne die wahrscheinlich schon, weil er mich schon gezwungen hat, die zu gucken. Nein, der macht ja auch gute Empfehlungen. so ne? hm. ähm, Kann ich mir mal ja, fragen. Ja, frage ich mal. Ja, mache ich.
1: Wenn du das hörst dann, äh, und Rebecca dich nicht gefragt hat, <lacht>
0: dann weißt du Bescheid. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch? Sind wir durch? Wir sind durch. Sind wir durch. Also, die elfte Filme hier, Oceans Eleven. Ich hoffe, ihr merkt, was wir gemacht haben. Ich weiß die nicht. elfte Filme hier, äh, Oceans 11. Die erste Folge. Die elfte Folge, ja. Oceans 11. Passt. Ja. Okay, ist auch egal, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, du hast die elfte Filme Oceans 11 oh, gesagt. Oh,
0: sorry, ey. Erste, elfte Folge. Ich bin schon, ich bin. Ich, ich, ich glaube, wir brauchen wieder ein bisschen Sauerstoff.
1: Sauerstoff ist immer gut.
0: Wir haben wieder ähm, alles, alles veratmet, was ja. hier in diesem kleinen Zimmer ist. Äh, genau, ja. Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ähm, das war's mit der elften Folge.
1: Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr das habe ich noch nie gesagt am Ende ja. der Aufnahme.
0: <lacht> es gibt immer ein erstes Mal. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und wir sehen uns dann, äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einem Thema das wir noch nicht entschieden haben. Aber ja, wir deliveren natürlich immer zuverlässig. Also auch in zwei Wochen werden wir wieder zuverlässig hier hoffentlich zuverlässig die Folge hochladen. Auf jeden Fall. Alles klar, dann tschüss.
1: Tschüssi.